0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 240 mit dem schönen Titel fünf Jahre Wikidata. Mein Name ist Markus Richter, ich spreche im Mikrofon und werde versuchen durch den heutigen Abend zu führen, der live in der Marienstraße 11 in Berlin stattfindet, das heißt dem Chaos Computer Club Berlin und das kann man auch hören. Wie ihr hört, es sind Leute da, aber es ist auch noch ein bisschen Platz, ihr könnt gerne vorbeikommen, wenn ihr wollt und das gerade live hört. Wenn ihr den Podcast hört, würde ich das nur unter Umständen empfehlen. Wenn es gerade Donnerstagabend ist, dann ja, ansonsten eher nicht. Wir reden heute äh, über Wikidata und mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Menschen würde ich sagen, alle denken jetzt, ja, Wikidata kenne ich, das ist diese große Internetplattform, wo ich meine Hausarbeiten immer abgeschrieben habe. Fast. Fast. Ich heiße herzlich willkommen von äh, Wikidata, Lydia Pitcher. Hallo und guten Abend. Hallo. Was, was genau bist du und was machst du und warum bist du heute hier?
1: Ich bin die Produktmanagerin für Wikidata. Und bin hier, um mit dir und meinen Kollegen über Wikidata zu quatschen.
0: Okay, die Kollegen, das sind Jens Ohlig. Hallo, Rona. Hallo. Warum bist du hier? Wer bist du? Was machst du?
2: Ich arbeite beruflich damit, mit Wikidata, beziehungsweise ja, schon seit fünf Jahren äh, von Anfang an und äh, finde das immer noch toll, wie am ersten Tag. Okay, und Lukas Werkmeister haben wir auch noch
0: da. Hallo,
3: guten Abend. Ja, hallo. Du bist wer, was, warum? Uh, ursprünglich als Freiwilliger zugestoßen. Mittlerweile arbeite ich auch bei Wikimedia Deutschland mit, als uh, Praktikant im Moment und uh, bin hier, um auch uh, zu quatschen über Wikidata, besonders die lustigen Sachen, die man damit machen kann, ein paar Anekdoten, witzige Daten, die man rausholen kann.
0: Okay, das werden wir uns gleich genauer erkl erklären lassen. Der Untertitel der heutigen Sendung ist das Wissen der Welt in strukturiert und maschinenlesbar. Und wie gesagt, ist ja Wikidata, nicht die Wikipedia, aber hat schon was damit zu tun. Ähm, und ich hätte jetzt, also vom im Grunde genommen, als erstes von dem Thema gehört habe, gesagt, also das Wissen der Welt, strukturiert und maschinenlesbar, das ist doch in der Wikipedia. Ich meine, also das ist ja da, das ist ein Wiki, da kann man irgendwie in so einer Art Struktur sich auch durchsuchen lassen. Die Artikel sind schön verschlagwortet. Man weiß also, dass, wenn man da irgendwas zu einem Typen liest, meistens da ob das ein Mann oder eine Frau ist, die Berufsbezeichnung, ob er aus einem bestimmten Land herkommt. Ähm, Jetzt gibt es aber noch ein extra Projekt, also Wikidata, über das wir heute reden äh, werden. Aber bevor wir das machen, vielleicht doch die Frage, was fehlt in der Wikipedia noch?
2: Was fehlt denn in der Wikipedia noch, Lydia? Also ist schon ziemlich viel drin und man kann da auch ähm, einiges ja, rauslesen. Ähm, wenn, wenn man halt ganz einfache Fragen äh, stellt, wie zum Beispiel, ja, die Frage, die wir uns auch bei der Entwicklung äh, am Anfang gestellt haben, ähm, gib mir eine Liste aus von den zehn größten Städten der Welt, wo eine Frau ähm, als Bürgermeisterin ist. Dann findet man diese Informationen auf jeden Fall in der Wikipedia, aber viel Spaß beim Rausfinden. Man müsste nachher erst alle Städte durchgucken, gucken, Wer hatte das Bürgermeisteramt? Äh, welches Geschlecht hat die Person? Äh, wie viel Einwohner hat die Stadt? Und das dann noch äh, nach Einwohnerzahl sortieren? Und das wäre ziemlich anstrengend und vielleicht nicht. Aber, hätte...
0: aber warum? Also weil, weil dieses äh, die die Wikipedia funktioniert ja über das MediaWiki oder wie heißt die Software? Oh, genau, MediaWiki. Ähm, und schon wenn man das schreibt, werden ja sozusagen, also in den Texten die Begriffe auch immer so einzeln irgendwie mit so Tags noch eingeschlossen. Und das Ganze wird ja irgendwie wo auch als Code repräsentiert. Also warum kann man das nicht eh schon?
2: Also was? Es gab in der Tat auch schon immer früh Versuche, also hier jetzt ein paar. Äh, Wochen beginnt ja der Kraus äh, Communication Kongress. Da kommt ja auch ein, eine Software zum Einsatz, die auf MediaWiki aufsetzt. Das ist das Semantic MediaWiki, wo man dann nochmal Zusatzinformationen, so Metadaten in das Wiki reinpacken kann. Ne? Und das ist auch so im Grunde so eine Parallelentwicklung oder so ein bisschen der Anfang von von der Idee, aus der dann Wikidata geworden ist. Äh, du hast das glaube ich damals in Karlsruhe auch irgendwie live mitgekriegt, was dahinter
1: steckte. Yeah. <lacht> Also, ähm, es gab die Idee, Semantik in Wikipedia zu bringen, um ja. genau die ähm, Ich
0: muss an dieser Stelle nachfragen. Das ist, ich weiß, das ist schwierig zu erklären, aber ich scheitere daran selber auch häufiger, als mein lieb ist. Was genau ist Semantik? <lacht> Und welche Rolle spielt in der Wikipedia?
1: Ähm, in dem Fall würde das heißen, dass man den, den Text in der Wikipedia mit zusätzlichen mit zusätzlicher Bedeutung hinterlegt. Also zum Beispiel, dass ähm, in einem Satz, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, eben auch für einen Computer verständlich ist, was diese Beziehung eigentlich bedeutet und was die einzelnen Konzepte darin bedeuten. Also Berlin, Deutschland, was eine Hauptstadt ist, ähm, diese Dinge. Denn als Mensch kann ich verstehen, was, was das bedeutet. Hm. Für eine Maschine ist das wesentlich schwerer.
0: Moment mal, aber wir hören doch irgendwie, also jeden Tag jetzt mittlerweile, dass die künstliche Intelligenz bald unseren Planeten übernehmen wird und uns endlich relevante Werbung auf Webseiten anzeigt. Äh, aber das geht noch nicht von alleine. Das, das, das geht, geht schon mehr?
2: erschreckend gut, ne? Und das wird auch sicherlich immer besser werden. Äh, die Frage ist nur, ähm wollen wir uns darauf verlassen, dass irgendwelche Maschinen aus für Menschen von Menschen äh, geschriebenen Aufsätzen Bedeutungen rausprokeln? Oder ähm, schreiben wir die Bedeutungen einfach explizit dahin und helfen den Maschinen ein bisschen beim Schlauer werden?
0: Okay. Mich würde tatsächlich sozusagen interessieren, wie der, also wie der Anfang der ganzen Geschichte ist, weil in meinem Kopf ist es immer so, also hätte ich gedacht, das ist eigentlich die Geschichte der Wikipedia. Also, so Leute setzen sich zusammen und sagen so, hey, Lass uns mal dieses ganze Wissensding irgendwie online machen. Das hat zwei Vorteile. Der erste ist, jeder kann mitmachen. Der andere ist, wir haben das sofort maschinenlesbar da.
2: Ich glaube, am Anfang ging es wirklich nur, sozusagen. ja, ja, am Anfang ging es aber, glaube ich, eher mehr um das, jeder kann mitmachen. Okay. Und dieses, das ist dann sofort maschinenlesbar da, das hat man dann versucht, über irgendwelche Hacks oder so zu lösen. Ähm, die Idee ist aber nicht, nicht, äh, nicht wirklich neu, das Web auch maschinenlesbar zu machen. Mhm. Eigentlich war die von Anfang an da. Und äh, der Vater vom World Wide Web, Tim Berners-Lee, hat auch gleich, nachdem er irgendwie äh, mit HTML gesagt hat, hier, wir machen Dokumente, die man verlinken kann, hat er dann auch gleich gesagt, wir brauchen auch äh, Dokumente, die maschinenlesbar sind und wo dann die Browser dann Beziehungen zwischen Seiten feststellen können. Das ist dieser Traum vom semantischen Web, der halt bis heute eigentlich nicht eingelöst worden Warum? ist. Warum? Also woran ist der gescheitert?
0: Was was also, wir schon wieder die Frage, was fehlt da, aber es ist tatsächlich also es ist es anscheinend nicht nur in der Wikipedia, wo es eh total naheliegend so, sondern es war von Anfang an der Plan, erfahre ich gerade. Aber es ist trotzdem 2017 und wir haben es noch nicht. Warum? Ist das, ist das sozusagen, ist das sowas wie, keine Ahnung, Datenschutz oder User Interface Design, wo man sagt, ja, wäre eine geile Idee, machen wir später?
1: Es ist ganz schwierig, das auf eine Art und Weise hinzubekommen, die nutzerfreundlich ist und die in der Masse an Menschen zugänglich ist.
0: Wie Aber muss, also muss das zugänglich in, inwiefern? Ich dachte eher, das ist eine Technologie, die hinter also hinter den Kulissen stattfindet.
2: Ja, genau. Aber letztendlich müssen dann doch irgendwie Menschen Kategorien schaffen oder äh, Kategorien befüllen und so Ähm und, und wenn es nur Menschen sind, die Codeschreiben der Kategorien befüllt. Ja. Ähm, wenn ich versuche, die Ordnung der Dinge herzustellen und sage, ich mach, mach mal eine Ordnung für alle möglichen Dinge im Universum, dann kann ich mich dann entweder mal drei Jahrzehnte in einen universitären Elfenbeinturm mhm. vergraben und sagen, am Schluss habe ich dann die ultimative Ordnung aller Dinge im Universum mhm. ähm, und alle Unterklassen von Sternenstaub und so oder äh, ich kann sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Okay. Ähm, dieses semantische Web ist, glaube ich, eher ähm, davon aufgehalten worden, dass die Leute eher die erste Option mit äh, wir sperren, sperren ja, ja, uns okay. jetzt mal in den Elfenbeinturm ein und finden dann die, die Ordnung für alles. Ähm, und oh. dieses, wir fangen einfach mal an, ist mehr so dieser Wiki-Ansatz tatsächlich.
0: Also das heißt, eigentlich hat das Ding zwei Probleme. Der erste ist, wenn man also nicht nur, wenn man nicht nur will, dass die Leute das in die Wikipedia reinschreiben, sondern auch noch so aufarbeiten, dass das gleich in diesen Strukturen reinpasst, dann müssen die noch mehr arbeiten, freiwillig. Und das andere ist, damit wir das machen können, müssen sich Menschen auf Strukturen einigen. Und das ist dann wieder schon sozusagen sehr langwierig, weil sich Menschen auf Strukturen, okay. wer hat das denn jetzt mit Wikidata Wiki angefangen? Also ähm, das ist, die, der Titel der Sendung ist ja fünf Jahre man kann auch schon fragen, also ihr habt schon faire Zeit gehabt, warum ist das immer noch nicht da? Wie hat es angefangen und äh, ja, was ist passiert
2: seitdem? Es ist noch viel schlimmer, es hat ja noch viel früher <lacht> angefangen. Erzähl <lacht> du mal, Okay, ich verstehe.
1: Okay, um, auf der allerersten um, Wikimania, Wikimania ist die Konferenz um, der, der Wikipedia und verwandten Projekte.
0: Okay, wann war die? Um,
1: 2005. Okay. Um, da haben zwei Wissenschaftler gesagt, um, lass uns das jetzt mal angehen, lass uns mal die Wikipedia semantisch machen. Um, und waren da sehr enthusiastisch, um, haben Paper dazu geschrieben, haben es da vorgestellt, ihre Idee und so. Und das fanden auch alle eigentlich relativ cool, aber so richtig vorwärts ging es nicht.
2: Und das ist erstaunlich, denn in der der eine Autor von dem Paper hat gesagt, ähm, das ist keine schwierige Aufgabe. Also jemand, der sich mit Programmieren auskennt, kann das sicherlich in drei Monaten programmieren.
0: Aber, aber, aber da haben wir doch alle gelacht. Oder ich habe dir gerade erklärt, wie schwer semantisches Netz zu schaffen ist. Okay, er hat sich leicht like verschätzt. <lacht> leicht. Okay. Und dann, dann war das so alle, alle so geile Idee. Es wird schon irgendjemand machen, Verantwortungsdiffusion quasi? Oder was ist passiert?
1: Ähm... Um Wahrscheinlich, genau. Aber dann haben die beiden sich zusammengesetzt ähm, und angefangen, an Semantic Media Wiki zu, zu programmieren.
0: Was ist, was ist ein Semantik-Media-Wiki?
2: Ähm, jeder, der schon mal auf dem Chaos-Kongress war, kennt das. Also wir haben da diese Wiki-Seite vom CCC-Kongress und wenn man dann sehen möchte, wo der nächste Geldautomat ist, mhm. dann kann man das einfach auf einer speziellen Seite sehen, weil die Geldautomaten äh, werden dann nochmal ausgezeichnet und die Adressen werden nochmal ausgezeichnet und weil die halt nochmal als Maschinenlesbar. der Text, der jetzt kommt, ist eine Straßenadresse mhm. äh, reingeschrieben werden ins Wiki, kann dann gleich die OpenStreetMap äh, generiert werden und so weiter. Also man äh, schreibt nicht nur einfach Text für die menschliche Verarbeitung in das Wiki rein, sondern macht noch ein bisschen extra Arbeit und sagt, hallo, hier ist eine Straßenadresse und dann kann daraus eine OpenStreetMap äh, generiert werden. Das ist Semantic Media Wiki und das geht schon sehr nahe in die Richtung mit, äh, die Daten werden dann jetzt nicht nur für Menschen lesbar, mhm. sondern auch für Maschinen. Okay.
1: Und dann kann man darüber eben zum Beispiel Abfragen machen und dann kannst du dir eine Karte anzeigen lassen mit den Geldautomaten oder mit den Geldautomaten und Hotels und Veranstaltungsorten gleichzeitig, ähm, je nachdem, was du brauchst. Ähm, das haben die beiden also ähm, programmiert, noch mit der Hilfe von natürlich einer, ähm, einer Community, ähm, mit dem Ursprungsgedanken, dass das das ist, was Wikipedia semantisch macht. Ähm, aus mehreren Gründen hat das aber nie seinen Weg in Wikipedia selbst gefunden, sondern es wird benutzt in internen Firmennetzwerken als als Wiki, es wird für den Kongress äh, benutzt und so weiter. Also es ist ein relativ erfolgreiches Projekt, aber halt nicht auf Wikipedia. N
0: nicht da, wo es eigentlich hin soll? Genau. Warum? Also ich meine, äh, ja, nee, ich kann es nicht genau formulieren. <lacht> Warum?
1: Ähm... Das eine ist ähm, Performance. Es ist nicht ähm, gebaut, um auf der Größe von Wikipedia äh, laufen zu können. Aber der viel fundamentalere Gedanke ist, ähm, dass Wikipedia sehr auf ähm, Referenzen äh, aus, ähm, ist, also Daten in Wikipedia, äh, Behauptungen in Wikipedia sollten eine Referenz haben. Mhm. Ähm, und das war eine der Dinge, die die beiden dann von Semantic Media Wiki gelernt haben, dass es das braucht und dann in Wikidata übernommen haben. Die andere Sache, die die ist nicht Bei so
0: Stopp, halt, ich verstehe das Problem nicht. Also, der baut jemand mhm. ein Semantic Media Wiki, was wenn ich es richtig verstanden habe, einfach bedeutet, ich trage auch da Dinge ein, aber ich mache mir mehr Arbeit und beschreibe sozusagen wahrscheinlich durch irgendwie Code Text, den ich eintrage, was was das bedeutet, also gebe die Beziehung sozusagen vor. So äh, in dem ich sag mal jetzt mal normal, ja, in dem normalen MediaWiki gibt es so viele Referenzen. Warum ist das ein Problem? Also warum führt das dazu, dass die beiden nicht zusammenkommen?
1: Ähm, es ist einfach nicht wirklich benutzerfreundlich, ähm, Daten so zu referenzieren in Semantic MediaWiki, wie es eigentlich sein müsste, sagen wir es so
2: dass ich dann zu einer, weiß ich nicht, Körpergröße von einer Person auch die Quellenangabe da, da reinschreibe und so. und das, das hatten sie nicht drin. Das andere Problem ist, glaube ich, dass die Realität im Zweifelsfall und die Realität mit der Wikipedia zu tun hat, immer ein Stückchen dreckiger ist, als man sich das in seinen schlimmsten Träumen vorstellt. Ähm, wir haben ja, Ganz, ganz viele Sachen, wo wir äh, auch widersprüchliche Aussagen äh, haben, die beide mit Quellen belegbar sind. Also wenn mhm. man sich auf Wikidata anguckt, da gibt es die Halbinsel Krim und dann gibt es da die Beziehung gehört zu dem und dem Staat und mhm. da gibt es zwei Aussagen, die nebeneinander mhm. stehen, ähm, zu welchem Staat das gehört, die beide mit Quellen belegbar sind. Aber warum ist das ein Problem? Ähm, in einer normalen, in einer Datenbank, wo man, mit der man sonst arbeitet, wo es halt so ein Key-Value-Store gibt, also zu jedem Schlüssel gibt es einen Wert. Äh funktioniert das einfach nicht, dass einfach mal widersprüchliche Sachen nebeneinander stehen können. Also,
0: ah, okay, das, das System ist so, dass man quasi immer nur einen Wert setzen kann quasi.
2: Nicht unbedingt so, aber ja, das ist zum Beispiel etwas, also wir wollten, okay. es soll halt selbst diese Modellierung der Daten soll halt Wikistyle im Fluss sein. Als wir angefangen haben, äh, gab es natürlich irgendwie diese Beziehung, äh, diese Bezeichnung für Sex oder Gender und da gab es dann halt zwei Werte, die da möglich sind. Ich glaube im Moment werden 17 oder so benutzt von der Community, weil man es dann einfach nochmal äh, differenzierter haben möchte.
0: Und dann, dann war es schwierig, das System so zu bauen, dass das möglich ist, dass es sich noch ändert?
2: Also bei Wikidata ist das halt äh, Teil des Systems, dass auch die Ordnung der Dinge sich jederzeit ändern kann. Dass auch die Ordnung der Dinge <lacht> äh, halt Wikistyle ummodelliert werden kann. Weil so ist einfach das Wissen in der Welt angelegt. Äh, du denkst halt vielleicht, okay, ähm, so eine Beziehung wie ist verheiratet mit, das kann nur zwischen zwei Menschen sein.
0: Ne? Ja, ich habe also genug Dinge gesehen, um das anzuzweifeln. Genau, okay. und dann
2: findet man heraus, es gibt irgendwie eine Frau, die ist mit dem Eiffelturm verheiratet und äh, merkt dann, okay, so eine, so eine Festlegung auf bestimmte Objekte darf man dann einfach nicht machen. Dafür Aha. ist unsere Realität nicht ausgelegt. Oder man geht davon aus, ähm, dass ein Datum auf eine bestimmte Art aufgebaut ist. Ne? Und dann findet man raus, in Finnland gab es bei der Umstellung vom äh, julianischen auf den gregorianischen Kalender auch mal den 31. Februar. <lacht> äh, sowas muss man halt auch eintragen können.
0: Aber, aber äh, und, und dann hinkt man sozusagen mit dem Semantik-Media-Wiki immer hinterher? Und deswegen ist das noch nicht sozusagen jetzt im richtigen media drin?
1: Also es war einfach vom Design her nie, nie so aufgebaut, um mit diesen Widersprüchen gut umgehen zu können. Und ähm, das ist eine weitere lesson learned sozusagen, die die beiden mitgenommen haben, um ähm, Wikidata dann zu konzipieren.
2: Okay, genau, die, bei Semantic Media Wiki zeichnest du Sachen in, in einer Wikiseite halt aus. Mhm. Bei äh, Wikidata dreht sich alles um Wissensgegenstände, die dann mit Aussagen beschrieben werden.
0: Also ich glaube in der Tat, also das es ist zu kompliziert für den normalen User oder Userin, das kann ich schon jetzt nachvollziehen, weil ich denke, ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das läuft. Ich will mal noch zu dem anderen Punkt, den ihr ganz am Anfang gesagt habt, zurückkommen, nämlich, dass ihr meinte, das wäre zu anspruchsvoll oder also nicht performant genug, um auf dem normalen Wikipedia-System zu laufen. Und da frage ich mich aber, also was genau generiert da so eine große Last? Weil letztlich, also wie ich es erklärt habe, ist das sozusagen für einen Menschen sehr umständlich, diesen das ganze Zeug da irgendwie so einzutragen, die Beziehungen herzustellen und die Quellen zu sagen und so weiter und so fort. Aber das ist ja letztlich nur mehr Text. Also warum ist das äh, warum ist das kompliziert für die Maschine? Ich meine, die Wikipedia ist jetzt nicht irgendwie ein Computer, der irgendwo ins Internet angeschlossen ist. Da steht ja da steht schon ein bisschen Rechenpower hinter, würde ich denken.
1: Das ist korrekt. Ähm, aber bei Semantic Media Wiki geht es ja nicht nur darum, dass man ähm, Teile von dem Text maschinenlesbar auszeichnet, mhm. sondern eben der Clou ist ja dann, dass man darüber Abfragen machen kann. Ja. Und die Abfragen in dem Fall würden über mehrere Millionen Wikiseiten gehen. Ähm,
0: das ist cool.
1: Das ist total cool. Ähm, aber leider in der Art, wie das gebaut war, nicht performant.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, Sie sagen, in dem Moment, wo ein Mensch eine Anfrage macht, wo, wo möglicherweise einmal alle Wiki-Seiten gelesen werden müssen, dann bringt das das System in die Knie. Ist das Problem überhaupt klärbar?
1: Ja.
2: Wie? Ja, wir hoffen es, ne? Also, also <lacht>
0: Also vielleicht, also wir sind ziemlich sicher, dass... Okay. das arbeiten wir daran, ja. Aber was ich jetzt auch noch interessant finde, diese eine Frage noch, bevor die erste halbe Stunde schon wieder rum ist, ist, also einer, einerseits seid ihr alles drei Leute, die bei Wikidata arbeiten, Wikidata arbeiten, andererseits sagt ihr immer die beiden. Erstens, wie sind die Namen? Ähm, Danny Brandicic und Markus Scotch. Okay, und sozusagen, wieso seid ihr ihr Wikidata-Leute, aber sprecht immer nur davon, dass die ah. beiden das machen.
2: Okay, ähm, äh, Markus Kretsch kommt aus der akademischen Welt und ist auch mhm. Professor geblieben. Ähm, dann, Danny äh, hat dann auch tatsächlich bei Wikimedia Deutschland angefangen zu arbeiten und war dann derjenige, der für das Projekt verantwortlich war. Und dann fing es an, bei Wikimedia Deutschland gab es äh, sozusagen ein Hackercasting und dann wurden halt äh, Leute eingestellt, die dann daran arbeiten können vor fünf Jahren. Mittlerweile hat äh, Danny gesagt, okay, das läuft und äh, ist jetzt ähm, Ontologe, also beschäftigt sich mit der Ordnung der Dinge bei einer Suchmaschinenfirma mit G.
0: Okay, das heißt also, die haben die beiden, die beiden, die heilige Dre Zweifaltigkeit des Wiki, die haben sozusagen die theoretische Grund Grundlagenarbeit, das Fundament sozusagen gelegt und jetzt
2: baut ihr da drauf. Genau, und wir arbeiten da seit fünf Jahren an, an der Software, äh, ja. genau. Lydia, treibt uns an und äh, wir versuchen, das umzusetzen. <lacht> gibt es auch sowas wie
0: semantische Peitschen? Das klären wir später. Jetzt machen wir erst eine kleine Unterbrechung ähm, und reden gleich darüber, was man jetzt eigentlich genau mit Wikidata schon machen kann. Vorher gibt es aber, wie es sich für ein ordentliches Chaosradio gehört, die Nerd-News. Und die sind geschrieben von Mo und werden präsentiert von Helena.
4: Markus Hutchins vorläufig auf freiem Fuß. Der auf Twitter unter dem Namen malware tech Block bekannte Hacker wurde im August vom FBI in Las Vegas verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, den Banking-Trojaner Kronos entwickelt zu haben. Weil die Behörden seine Flucht ins Ausland befürchteten, stellten sie ihn unter Hausarrest und überwachten seinen Standort per GPS. Nach einem Bericht von Spiegel Online soll sich Markus Hutchins wieder frei bewegen dürfen. Hutchins hatte in der Vergangenheit weltweiten Ruhm erlangt, weil er die Ausbreitung des Verschlüsselungstrojaners WannaCry verzögert hatte. Krackattacke. Durch Fehler im WPA2-Protokoll können verschlüsselte Daten zwischen einem Access Point und einem Client eingesehen werden. WPA2 ist das meistgenutzte Protokoll für die Verschlüsselung in Funknetzen. Es soll verhindern, dass Daten aus der Funkübertragung erschnüffelt werden. Durch den Krackangriff, der sich in den Verbindungsaufbau einklingt, können Angreifer diese Informationen mitschneiden oder Daten manipulieren. Landgericht Hamburg distanziert sich von eigener Rechtsprechung. Das Hamburger Landgericht hält nicht mehr an seinem strengen Haftungsmaßstab bei Verlinkungen auf urheberrechtsverletzende Inhalte fest. Im September 2016 entschied der Europäische Gerichtshof, dass der Betreiber einer Webseite für das Setzen eines Links auf urheberrechtlich geschützte Werke haften kann, wenn der Link mit der Absicht gesetzt wurde, Gewinn zu erzielen. Vom Linksetzenden wird erwartet, dass er nachprüft, dass das betroffene Werk nicht unbefugt veröffentlicht wurde. Wie dies in der Praxis umgesetzt werden soll, ließ der EuGH offen. Kurz danach bestätigte das Landgericht Hamburg die Linie in einem Beschluss. Wie jetzt bekannt wurde, änderte das Landgericht in einem weiteren Beschluss ein halbes Jahr später seine Auffassung. Eine Nachprüfung sei bei gewerblicher Linkssetzung in der Regel nicht zumutbar.
0: Ich habe das Gefühl, dass die juristische Medienwelt in Deutschland nur halb so spannend wäre, hätten wir das Landgericht Hamburg nicht. Wenn ihr das noch nochmal genau nachlesen wollt, unter chaosradioccc.de gibt es in den Shownotes die Links zu unseren Nerd News. Tiptunes for the win ist äh, der Name einer Sampler- oder Compilation-Reihe, die im August dieses Jahres, wie ich es jetzt erfahren habe, mit dem sechsten Teil rausgekommen sind und von dieser Compilation war das Knassibass mit Rural. Wir hören noch ein bisschen mehr Musik hier im Chaos Radio 240, wo es aber um Wikidata geht. Eine, ein, ein Unternehmen, das helfen soll, dass man die Dinge, die in der Wikipedia stehen, auch in Maschinen lesbar darstellen und noch viel wichtiger Beziehungen herstellen und abfragen kann. Habe ich die erste halbe Stunde dieser Sendung richtig verstanden, Lydia, Jens und Lukas? Ja, würde ich schon sagen.
2: Yes! Da war schon viel Schönes dabei.
0: Bin ich jetzt Semantiker? Fast. <lacht> Fast, okay. Ähm, ihr habt ja erklärt, also irgendwie das, die Idee gibt es seit 2005, konkret gearbeitet an dem Projekt, also an der Realisation sozusagen, wird es seit fünf Jahren Ähm. Ist es gemein, wenn ich jetzt frage, was kann das schon?
2: Nee, das ist, äh, völlig korrekt. Also. Okay, cool. Für Spendengelder sollen wir auch was sehen können, ne? <lacht> also, das ist ja auch interessant.
0: jetzt wurde das gesagt, wenn wir nochmal einen Schlenker machen. Also, ihr seid ja, also, ihr seid beim Projekt Wikidata. Mhm. Ihr arbeitet für die Wikimedia, mhm. was ja der Verein ist, der nicht die Wikipedia ist, aber sich um die Belange der Wikipedia kümmert. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig zu verstehen, ja, wenn man, das ist wenn man ganz gut ausgenutzt, So, ja. ähm, jetzt, ähm, da muss ja, also das ist ja auch sozusagen, also du bist ja, Projekt, du bist ja Projektmanagerin. Ne? Produktmanagerin. Also, ja. Produktmanager, Entschuldigung. Ähm, das heißt sozusagen, das, das hat ja auch so einen institutionellen Charakter. Mhm. Äh, Jens, du hast gerade gesagt, man ist natürlich auch irgendwie so Rechenschaft schuldig, so mit den Spendengeldern passiert. Wie ist denn das, also wie war denn der Entscheidungspreis zu sagen, okay, wir geben jetzt dafür Geld aus? Musste man da Überzeugungsarbeit leisten? Oder war sofort allen klar, wenn wir dieses verdammte Weltwissen haben, müssen wir das natürlich auch in einer Weise aufarbeiten, die maschinenlesbar ist?
1: Nee, das war leider nicht allen klar. Also da okay. ähm, glaub, muss es schon eine ganze Menge Überzeugungsarbeit geleistet mhm. werden ähm, und äh, um Spenden gebeten werden. Also in dem also Fall noch mal
0: extra sozusagen.
1: Genau. In ah, dem okay. Fall ähm, haben wir die, die Finanzierung für den, für den Projekt Start von ähm, Google, AI Squared und der Gordon and Betty Moore Foundation bekommen, mhm. die sozusagen das erste Jahr Entwicklung finanziert haben. Und danach äh, kommt die Finanzierung aus den... Üblichen Spendengeldern, die Wikimedia einnimmt.
0: Aber das, aber das heißt, es ist schon, äh, wir, haben, wir haben dieses liebenswerte Banner, was wir einmal im Jahr der, über der Wikipedia sehen, und sagen, das Ergebnis davon ist ja irgendwie ein großer Topf Geld und da kriegt ihr wiederum auch Dinge draus. Mhm. Und müsst ihr da jetzt jedes Jahr irgendwie von Neuem äh, darum bitten, dass da irgendwie Geld rumkommt? Oder ist das, jetzt, ist das jetzt so, okay, das Projekt wird bis zum Ende durchfinanziert?
1: Ähm, natürlich muss jedes Projekt innerhalb von Wikimedia seine, seine Existenz rechtfertigen, sage ich mal. Und ähm,
0: nee, Aber, es, äh, aber es, ich will die Frage präzisieren, äh. es gibt den Unterschied zwischen so, okay, liebe Leute, letztes Jahr haben wir das erreicht, mhm. dieses Jahr wollen wir das erreichen und wir sind noch so weit entfernt vom Ziel. Das ist mhm. ja was anderes, als jedes Jahr zu sagen müssen, hey, es ist wirklich wichtig, dass mhm. es uns mhm. gibt. Wir müssen das Projekt weitermachen, weil es ein wesentlicher Bestandteil ja. dieser ganzen Nummer ist.
1: Genau, nee, darüber sind wir äh, zum Glück okay. äh, hinaus. Ja. Und ähm, die Leute erkennen, dass das ein ganz zentrales, ähm, ein ganz zentraler Bestandteil von Wikipedias äh, Zukunft ist.
0: Ja, okay. So, dann können wir jetzt zu der Frage kommen, was kann das denn schon? Wo, an welcher Stelle seid ihr? Kann man das schon benutzen?
1: Das kann man auf jeden Fall schon benutzen. Ähm, einerseits haben wir eine große Community, die sich auf Wikidata.org um strukturierte Daten kümmert. Die Daten sammelt, kuratiert. Ähm, freigibt für die Benutzung in Wikipedia, aber auch außerhalb.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das, ähm, wird das dann so gemacht, es gibt quasi für Wikidata eine Wikipedia-Kopie, mit der dann gearbeitet wird oder wie rum funktioniert das?
1: Ähm, nein, also auch Wikidata, äh, wikidata.org läuft eine media instanz mhm. mit speziellen Extensions, die dafür sorgen, dass man da strukturierte Daten pflegen kann. Also dass man dann zum Beispiel eine Seite für Berlin hat, auf der man so Sachen angeben kann, wie wer ist der Bürgermeister, wie viele Einwohner leben in Berlin und so weiter.
0: Aber das hat nichts mit der Wikipedia zu tun. Das heißt, das wird eigentlich alles nochmal von vorne gemacht? oder?
2: Ähm, da sind auch ein paar Sachen aus der Wikipedia übernommen worden, aber das äh, soll dann halt auch vielleicht irgendwann mal ersetzt werden durch, durch andere Quellen. Es ist, ähm, es gibt mehrere also Wikidata soll mehrere äh, Zwecke erfüllen. Ein Zweck ist immer gewesen, wir wollen die Wikipedia unterstützen, dass die dann äh, zum Beispiel ihre Infoboxen aus Wikidata mhm. beziehen können. Aber es soll auch immer ein Projekt sein, was für sich stehen kann und wo Leute von außerhalb dann spannende Anwendungen schreiben können. Was, ja.
0: Bis jetzt war ich davon ausgegangen, das Endgame der ganzen Geschichte ist, dass innerhalb der Wikipedia alles, was da drin steht, auch diese semantische Information enthält. Jetzt klingt es gerade so, ihr baut eine Technologie, die wird an einer Stelle in einem Wikipedia-Artikel vielleicht eine Rolle spielen, aber nicht sozusagen in dem ganzen Ding.
2: Ähm, ist nicht so widersprüchlich. Ähm, vielleicht, ja genau, also vielleicht meinen wir auch das Gleiche. Also, ähm, wir, wir machen auf jeden was wir auf jeden Fall nicht machen, ist, dass wir einfach die Wikipedia semantifizieren oder so. Das, ah, okay. äh, das machen wir auf jeden Fall gedacht. nicht, aber ähm, es kann an verschiedenen Stellen in der Wikipedia eingesetzt werden. Mhm da, ähm, die unterschiedlichen Wikipedia Communities unterschiedlich innovationsfreudig sind, äh, kann das dann halt auch irgendwie in einer äh, kleineren Wikipedia, wo es halt nur wenige Leute gibt, schneller eingesetzt werden. Und die größeren mhm. Wikipedien, die deutsche, die englischsprachige Wikipedia, die sagen irgendwie, wir, wir setzen auf Hand- und Wertarbeit, äh, die setzen vielleicht im Moment Wikidata noch ein bisschen sporadischer mhm. ein, aber das wird sich alles in den nächsten Jahren auch verändern, glaube ich. Ist,
0: ist es denn eigentlich, ist, ist Wikidata sozusagen so ein, ist, es, ist eine Technologie oder eine Art und Weise zu coden, die die sprachübergreifend funktioniert Funktioniert? Oder muss es dann nochmal extra Versionen geben für ähm, also ich, ich versuche jetzt so einen Vergleich zu ziehen. Also bei der Programmiersprache irgendwie muss die Erklärung natürlich in der Sprache geschrieben sein, ja. die ich auch verstehe, aber die Programmi also die Funktionsnamen in der Programmiersprache sind ja sozusagen international
2: überall gleich. Na, gar nicht mal. Ne? Die sind meistens auch, auf Englisch, weil... Ne, na ja, das, ja, klar, aber sie sind ja, für alle in Englisch. Aber wir haben es äh, gedacht, also Englisch ist halt auch, also wir gehen nicht davon aus, dass die 300 Sprachen, die, äh, wo es Wikipedien drin gibt, mhm. dass das alle Sonderfälle vom Englischen sind. Sondern äh, wir gehen davon aus, ähm, dass äh, es im Grunde erstmal gar keine Sprache gibt, sondern nur Zahlen. Mhm. Das, macht das, das klingt
0: nach einem sehr, sehr einfachen, einfach benutzbaren.
2: Genau, <lacht> und äh, diese Zahlen kann ich dann halt in meiner Lieblingssprache mit einem äh, Bezeichner äh, dann darstellen lassen. Also, machen wir ein konkretes Beispiel. Ich wollte gerade fragen, danke. Es gibt einen Wissensgegenstand äh, zu der Stadt, in der wir uns gerade hier befinden. Das ist Berlin. Ja. Und äh, auf Wikidata heißt dieser Wissensgegenstand Q64. Okay. Das ist die Nummer für Berlin. Ja. Die fangen alle mit Q an und dann kommt eine Nummer. Und da okay. Berlin ziemlich früh angelegt wurde in Wikidata, hat es eine sehr kleine Nummer, eine zweistellige. Uh -huh. um, und Q64, wenn ich mein Interface jetzt auf Deutsch eingestellt habe, kommt da Berlin raus. Wenn ich es auf Englisch eingestellt habe, kommen die gleichen Schriftzeichen raus. Berlin. Aber wenn ich es auf Koreanisch einstelle, steht da Bang -nim. Und es sieht auch schon ein bisschen anders aus, weil da andere Schriftzeichen rauskommen. Oh. Es ist aber alles q 64 aber
0: das ist also, also auch das Koreanische, was du gerade gesagt hast, ist auch sozusagen deren Wort für diese Stadt. Genau. genau.
2: Okay. Und ähm, wenn ich dann auch so Sachen mache wie ist Hauptstadt von, das, ja, genau, heißt, das. Genau, das heißt dann im deutschen Interface Hauptstadt von und auf Englisch ist Capital of. Und das sind aber dann wieder nur Zahlen, die dann halt übersetzt werden. Wenn ich also jetzt eine kleine Sprache habe, eine kleine Wikipedia, und das ist sehr hilfreich, die fangen dann an äh, und wollen auch irgendwelche Artikel, Infoboxen, Grunddaten über irgendwie zum Beispiel ein Land oder eine Stadt haben. Weil ich, nur
0: kurz, damit ich es gerade verstehe. Also die, die Information, äh, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, ist dann im Prinzip eine Zahlenfolge Q64, Q38, Q189
2: oder wie? Im Prinzip schon. Also die, diese Prädikate fangen dann mit P anstatt mit Q an. Aber ja, okay. genauso wie du sagst. Und das wird dann halt, wenn ich das Interface umstelle, übersetzt in die ja. jeweilige Sprache, in der ich es angezeigt habe. Das muss dann auch wieder jemand machen? Das muss jemand machen, aber das ist relativ wenig Arbeit, weil äh, meistens Leute dann halt aus dem Englischen oder so aus einer anderen großen Sprache das dann mhm. schnell in ihre kleine Sprache übersetzt haben. Und sobald sie einmal das übersetzt haben, ist Hauptstadt von, haben sie das für alle anderen ähnlichen ja. Äh, Wissensgegenstände ja auch gleich mitgeliefert.
0: Gott, Jesus Christ, das ist aber super umfangreich, ne? also wenn man das Wissen der Welt darin stellt.
1: Aber das ist, machen wir in Wikipedia ja auch.
0: Ja. Naja, aber das ist der Punkt, wo ich mir, wo ich mir das einfacher vorstelle. Ne? Also ich also jetzt ich persönlich, ne, habe, also ich bin ein total schlechter und prokrastinierender Schreiber, aber ich, tendenziell kann ich es mir vorstellen, einen Artikel über eine Hauptstadt zu schreiben, aber mir dann noch die Arbeit zu machen, diese ganzen Dinger irgendwie da reinzubasteln, Puh,
2: I don't know. Ja, es ist schon ein bisschen Größenwahn so, also überhaupt, <lacht> das heißt ein bisschen. Ja, wenn man halt sagt, irgendwie, ja, wir, wir, wir machen jetzt einfach mal das ja. Wissen der gesamten Menschheit in Maschinen ja. Uns ist schon klar, dass wir da jetzt nächste Woche Mittwoch mit fertig sind. Mhm. Wie,
0: wie, wie ist das eigentlich? Wird das, wird das gezielt vorangetrieben, dass die, dass die Dinger, ähm, sozusagen aufgebaut werden? Also, man könnte jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt, also, hier Deutsche, Wikidata, fangen wir also an mit Städten, dann machen wir erstmal die großen Städte, sorgen dafür, dass alle großen Städte drin sind, gehen es weiter, so bis wir irgendwann alle Ortschaften, die es in Deutschland gibt, drin haben. Wird das so betrieben oder ist das auch eher so, wie, wie es in der Wikipedia tatsächlich funktioniert, dass man sagt, so, na wer Bock hat, der macht halt was. Und deswegen gibt es irgendwie Horka, ganz kleines, obskures Dorf im Südosten, so gibt es da schon. Aber niemand weiß, was München in Q-Zahl ist.
3: Also das kann sich schon jede Person selber aussuchen, womit sie arbeitet. Und gerade die Einstiegshürde bei Wikidata ist ja nochmal äh, viel niedriger als bei Wikipedia, finde ich zumindest. Excuse me? Weil ich. <lacht> weil ich. Der kleinste Edit, den ich machen kann, ist wirklich nur eine kurze Aussage und bei Wikipedia müsste ich dann, aber würde ich mich jetzt nicht trauen, gleich einen neuen Artikel zu schreiben, oh, habe ich jetzt oh. in vielen Jahren immer noch nicht gemacht, weil okay. ich dann äh, mehrere Absätze an Text schreiben müsste und so und bei Wikidata kann ich erstmal ablegen, ist eine Stadt und heißt so und dann Reicht es erstmal? Und vielleicht weiß ich noch, dem Bürgermeister ist eine weitere Aussage fertig.
0: Aber ich, aber da muss ich, muss ich noch mal nachfragen. Wenn, wenn, du sagst, du machst, du legst jetzt den Satz ab, heißt das, du schreibst ihn einfach auf und hast dann sozusagen so eine hilfreiche Web, so ein Webinterface, wo man das klicken kann? Also sagen, so quasi, oder drag and drop oder was auch immer? Oder muss man die, diese, Codes kennen?
3: Also wir haben schon ein relativ hilfreiches Webinterface, würde ich sagen. <lacht> Leute hilfreich.
0: Das klingt so, was das Sozialistische Parteikomitee gesagt hat. Also das ist schon sehr,
3: sehr gut gut und relativ hilfreich. Also, also ich muss mir auf jeden Fall nicht die ganzen Nummern merken. Okay, haben wir es geht sich.
2: schrecklicher und ich würde sagen im Vergleich geht zu, ähm, zu, ähm, zu Wikipedia ist es sogar relativ modern. Ja, okay, ja, ja gut. Also das, das,
0: das, ist, das reicht schon mal, dass ich sage, ich gucke mir das mal an. Finde ich gut. Ähm, so, also das ist sagen, die Einstiegshöhe ist, ist geringer. Okay, also man kann jetzt diese Dinge eintragen. Ähm, Okay, und was was macht er? Das haben die
2: Leute auch schon gemacht, also ja. die sind ja begeistert. Also das. Wer, ist, äh, wer sind die Leute, kann man das sagen? Die Nerds, die Community, okay. diejenigen, die einfach geil drauf sind, ihr Wissen mit der Welt zu teilen. Ja. Ähm, Leute, und ich die ich sozusagen. Ja, okay. Leute, die echt intrinsisch motiviert sind und den ganzen Tag im Schlafanzug vom Rechner hängen, <lacht> um das Wissen der Welt zu vervollständigen, damit alle was davon haben. Ähm, also wundere ich mich jeden Tag drüber, also mhm. äh, ärgere ich mich von Zeit zu Zeit auch drüber, aber eigentlich äh, danke ich diesen Leuten halt auch jeden Tag, weil ja. Hey, neben, neben Linux ist wahrscheinlich Wikipedia das größte Geschenk, was die Nerds uns hier gemacht haben. Ja. Und äh, mit, mit Wikidata geht es dann jetzt halt weiter. So, und äh, die sind äh, ähnlich drauf wie Briefmarkensammler. Das heißt, es muss dann komplett sein. Das reicht dann nicht, dass ich die norddeutsche Kleinstadt eingetragen habe. Ich möchte alle norddeutschen Städte. Und ich möchte der Erste sein, der die Sammlung komplett hat.
0: <lacht> Gibt es auch so ein achievement system
2: ähm, ja, halt nicht nicht eingebaut, das wäre ein ja. bisschen billig, aber äh, das ist, glaube ich, schon was, was in den Leuten dann im Kopf abspielt. So, mhm. ne? Also neben diesem Altruismus und ich will was Gutes tun, ist dann halt auch ähm, sozusagen eine innere Gamification, obwohl wir halt irgendwie da sehr vorsichtig sind. Wir wollen da äh, irgendwie keine Spielbude draus machen oder so, aber irgendwas mhm. treibt die Leute an und ist auch wahrscheinlich kein Zufall, dass so der erste Datensatz, der komplett in Wikidata drin war, das waren äh, Pokémon. Weil das ist irgendwie... Natürlich! <lacht> <lacht> Natürlich waren es Pokémon. Ja, das ist, ja das ist irgendwie ein überschaubarer Datensatz, den man komplett reinhacken kann. Und äh Aber warte mal, aber also
0: ich meine, okay, es, es ist super easy, jetzt sich darüber witzig zu machen, dass da Pokémon drin stehen. Aber was macht man denn jetzt damit? Also ich meine, ich habe, ich habe jetzt irgendwie. Also was ist, was ist der Anwendungsfall?
1: Naja. Ähm also
0: kann ich mir da ausgeben lassen, wie viele Pokémon sind Feuer? Mhm. Okay, wie viele Pokémon sind Feuer und haben eine Angriffskraft zwischen 100 und 110? Okay, mhm. verstehe. Ich, das, also das sagen damit ist, also ich kann jetzt nicht weiter Fragen faken, die klingen als würden ja. sie Sinn machen, aber ich kann mir <lacht> jetzt vorstellen, warum Leute das benutzen wollen. Wie ist denn? Ähm, okay, also ihr habt schon, es gibt diese Codierung von Begriffen. Es gibt einen relativ hilfreich, ich möchte die Folge ab jetzt relativ hilfreich nennen, ein relativ hilfreiches Webinterface, mit dem man das machen kann. Ist es auch dafür gesorgt, dass es in verschiedene Sprachen übersetzt wird? Was kann es noch? Also würde ich sagen, was sind noch sozusagen Milestones, die ihr geschafft habt?
1: Naja, die Integration in ganz vielen Wikipedia-Artikeln. Ähm, also wenn du jetzt auf die englischsprachige Wikipedia gehst und dir zum Beispiel den Artikel zum South Pole Telescope anguckst, dann kommt die gesamte Infobox in diesem Artikel aus Wikidata.
2: Was heißt es? Das, also bei den Infoboxen ist es halt total spannend. Ähm, wenn, sollte Berlin mal wieder einen neuen Bürgermeister haben, äh, garantiere ich dir, in den nächsten Millisekunden ist das in der deutschsprachigen Wikipedia geändert und äh, in der englischsprachigen dann auch, weil da gibt es irgendwie viele Leute, die das mitkriegen.
5: Mhm.
2: Bis das in der tamilischen, der Zulu, sonst was Wikipedia mhm. angekommen ist, äh, kann halt einige Zeit vergehen. Wenn man diese Informationen direkt aus Wikidata rauszieht und äh, ja, dann halt eigentlich nur noch das Label übersetzen muss, dann, dann hat man das halt quasi automatisch und in Echtzeit.
0: Ja, aber heißt das sozusagen, man kann im Prinzip in der Wikipedia in einer völlig fremden Sprache eine Infobox einbauen, wo man dann im Prinzip ansagt, okay, an dieser Stelle steht der aktuelle Bürgermeister, und das kannst du ja selber nachschlagen, weil das steht ja bei...
2: Ja, das würde dann automatisch eingefüllt werden, ja.
1: Ah, das ist die Idee.
2: Heißt es das auch, dass
0: es eine vollautomatische Übersetzung geben
2: kann? Übersetzung würde ich das nicht nennen, aber die Grundfakten sind dann in mehreren Sprachen. Äh, okay, vorne. also im Prinzip so eine Art
0: Steckbrief könnte man genau.
2: automatisch ja. machen lassen, die, der Fließtext mhm. müsste dann. So ein, so ein Artikelplatzhalter quasi. Mhm. Ähm, und das hilft auch schon bei, bei vielen, also, was heißt ich, die walisische Wikipedia oder die Esperanto-Wikipedia, kleine Wikipedien, ne? mhm. Wo, wo nicht so viele Leute äh, mitarbeiten. Da gibt es so ein Henne-Ei-Problem oder, ähm, oder die ganzen äh, Sprachen in, in, in Asien oder in Afrika, wo Leute eigentlich ihre gesamte höhere Bildung auf Englisch oder auf Französisch oder sowas mhm. verbringen. Und wenn die da was im Internet suchen, dann geben sie was ein und dann kommt die englischsprachige Wikipedia. Und sie kommen gar nicht irgendwie auf die Idee, was zu suchen in der Sprache, die sie zu Hause sprechen. Mhm. Und das heißt, irgendwie so eine zulu wikipedia kommt dann einfach nicht vom Fleck, weil die Leute, die gebildet genug sind, daran mitzubearbeiten, dem Suchen halt automatisch in der englischsprachigen Wikipedia. Und wenn eh, wenn
0: eh nicht viel drin da muss genau. man auch alles dran arbeiten. Und dann und so. ist okay. es halt
2: auch bei Google nicht prominent, wird nicht gefunden, ja. keiner interessiert sich dafür. Wenn man dann halt so artikel Artikelplatzhalter hat, wo die Daten erstmal in Grundform drinstehen, dann kommt schon mal ein Suchergebnis. Und dann steht dann dazu, guck mal, das sind die Grunddaten, die wir aus Wikidata haben. Äh, willst du einen Artikel daraus machen? Hier. Okay. Und das hilft äh, auf jeden Fall dem, was wir da so sagen, Diversität ja. des Wissens. Also es muss halt nicht sein, dass wirklich alles in der Welt nur noch Englisch äh, hm. ja, oder vielleicht noch Französisch-Deutsch oder so ist, sondern äh, es gibt so viele schöne Sprachen, die halt auch eigene Wissens... Äh, ja.
0: Das will ich jetzt nicht zu sagen. Also den Gedanken, dass es die Einstiegshöse senkt, ganz spannend, weil ja einfach dadurch, dass... Also, ich habe ja gerade gesagt, ich bin ein schlechter Schreiber eigentlich. Es mhm. hilft immer, irgendwas zu haben, was man dann umformulieren kann. Genau. Das würde ich mir gerne einfach Lukas, du wolltest gerade noch was sagen.
3: Ja, ich, ich wollte nur einwerfen, dass das, was Jens gerade beschrieben hat, nicht ein hypothetisches System ist, wie es ja. vielleicht klang. Das, okay. das ist was, was wir tatsächlich haben. Und das auch auf kleinen Wikipedias tatsächlich eingesetzt wird.
2: Und tatsächlich auch auf den Beispielen, die ich genannt habe. Also Aber was zur... Hier passieren Dinge.
0: Ähm, aber ist dieser Effekt auch tatsächlich beobachtet? Beobachtbar, Entschuldigung? Also, dass man sagt, okay, seit es Wikidata gibt und diese Dinge angelegt werden, mhm. ist auch tatsächlich erhöhte Aktivität zu bezeichnen?
1: Ähm, also, den Artikelplatzhalter, den Jens beschrieben hat, den äh, haben wir, den haben wir aber noch nicht so lange, dass wir da wirklich sagen könnten, ähm, das hat einen massiven Effekt. Okay, also das müssen wir noch eine Weile beobachten. Es ist
0: auch validen Überlegungen, basierende Hoffnung, die von der man noch nicht sagen kann, ob es jetzt tatsächlich so genau. passiert. Es okay. ist
2: halt brandneu, was wir hier gerade besprechen. Okay.
0: Genau. Und Und denn, vielleicht
1: aber, noch ein ja. wichtiger Punkt, Diversität des Wissens. Also Forschung zeigt halt auch, dass die Themen, die in den einzelnen Wikipedien beschrieben werden, selbst in den ganz großen Versionen, überlappen sich zu wesentlich weniger, als man denkt. Also, allein die deutschsprachige und die englischsprachige Wikipedia haben wesentlich weniger Überlappung, als man sich das üblicherweise so vorstellen würde.
0: Woran liegt das? Also, ich, mein, ich, ich würde ja wirklich sagen, es gibt so, also, es ist ja immer noch die Idee, die Wikipedia als Lexikon. Und dann man mhm. sagt, also, keine Ahnung, da müssen alle Tiere drin sein und alle mhm. Hauptstädte der Welt mhm. und alles, was in Chemie und Physik so an Basisgesetzen mhm. und auch komplizierteren Sachen da
1: ist. Das da sind dann so die Sachen, die überlappen. Okay. Aber wenn wir zum Beispiel einen deutschen Schauspieler. Der bei uns im Tatort mitspielt. Ähm, der ist wahrscheinlich in der deutschsprachigen Wikipedia beschrieben, hm. aber vielleicht noch in der englischen, aber dann hört es auch schon auf.
0: Okay. Ich bin tatsächlich überrascht davon, dass die, also, weil ich habe, ich war in meiner Naivität davon ausgegangen, es gibt sozusagen so viel, ich sage mal, Naturwissenschafts- und Wissenschaftskram, der allgemein interessant ist oder mhm. wo tatsächlich auch sozusagen Interesse daran ist, das zu übersetzen, dass, dass eher das den größeren Teil ausgemacht hat, aber es ist anscheinend nicht der Fall. Ja,
2: aber was ist denn, was ist denn genau mit dem äh, mit dem deutschen Tatort-Schauspieler? Was ist mit dem Lokalpolitiker in Katalonien? Äh, was ist mit der äh, Frauenrechtlerin in Mosambik oder sowas? Die haben alle dann entsprechend in ihren eigenen Landessprachen Wikipedia-Artikel, weil sie da relevant sind, aber nicht global betrachtet.
0: Und ich bin nur überrascht, weil ihr gesagt habt, sozusagen die Überlappung ist sozusagen kleiner als der Rest. Und das heißt, das heißt sozusagen, also jetzt Übertrieben für die Dramatik. Ne? Es gibt also mehr Tatortschauspieler als physikalische Gesetzmäßigkeiten, mhm. die für die Wikipedia interessant sind.
1: Da, da spielt dann nochmal der Unterschied ähm, rein, was gibt es und wo überschreiben die Leute.
0: Mhm. Um. Okay. Ist, ist das noch ein Problem, dass man quasi eigentlich, dass, äh, dass, dass es immer noch auf dieser Freiwilligkeit basiert und man eigentlich sozusagen, ich sag mal in Anführungszeichen, relevantere Inhalte sich wünscht, aber das Interesse der Leute da einfach nicht hinkommt?
2: Ja, natürlich. Also, es ist auch von der Community abhängig. Ne? Also, es ist halt klar, es gibt, in der es gibt in der englischen und deutschsprachigen Wikipedia mehr Artikel zum Herrn der Ringe als zur Politik in Afrika. Was vielleicht oh auch ein bisschen was mit den Interessen der Community ja. zu tun
0: hat. Ja,
2: was nicht schön ist und was auch verbessert werden sollte, aber. Du kannst auch
0: nicht vorwerfen, eigentlich, so sagen, weil es halt. Richtig. Jeder macht so. halt das, was
2: er ähm, aber es gibt halt wirklich auch Sachen, die dann halt für eine Community interessant sind, für eine andere nicht. Und es ist gut, so ein Wissen dann einfach an einem zentralen Speicher zu haben. Und auch das ist, wie geht, da Einfach ein zentraler Speicher für das Wissen. Also wir haben, ich habe jetzt nicht vor der Sendung nachgeguckt, aber wir haben ungefähr 40 Millionen Wissensgegenstände. Sowas? Ich
1: glaube, wir sind im Moment bei 37 Millionen.
2: Ja, 37 okay. Millionen Wissensgegenstände. Klingt irgendwie, ja, okay, äh, wenn man das halt in Relation setzt. Wir haben in der größten Wikipedia, die es gibt, das ist die englischsprachige Wikipedia, gibt es 5 Millionen Artikel. Okay, und ein Artikel,
0: kann man, kann man so eine Teil, also ein Artikel, Artikel, wie äh, viele Wissensgegenstände? Nee, ein
2: Artikel ist ungefähr, entspricht einem Wissensgegenstand. Ja. ja. Also ein Artikel ist über eine Stadt oder einen Menschen und wir haben in äh, Wikidata sieben...
0: Warte mal, ich, jetzt, ich weiß nicht, ob du das richtig erklärt hast vorhin. Also ein Wissensgegenstand ist etwas anderes als ein Prädikat, also quasi ist Bürgermeister. Also Bürgermeister sein, ist das ein Wissensgegenstand oder ist das nochmal was anderes?
2: Ich glaube, die, die Person, die ein Bürgermeister ist, das würde, ja, das geht ein bisschen alles durcheinander, aber ja, ja in, in den meisten Fällen entspricht ein Wissensgegenstand einem, einem Wikipedia-Artikel. Manchmal braucht man dann okay. zur Vervollständigung der Hierarchie dann nochmal andere äh, Sachen, mhm. aber da, da kommen wir jetzt wirklich in, in Details rein. Nee, ähm, aber
0: sagen nee, 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 das eine Detail würde ich tatsächlich gerne klären, also, weil die mhm. sagt ja sozusagen, das Interessante ist, ich stelle Beziehungen, ich stelle Semantik her, mhm. indem ich sozusagen das einordne. Jetzt ist ja sozusagen also Berlin ein Wikipedia-Artikel. Aber Hauptstadt ist ja wahrscheinlich auch ein Wikipedia-Artikel. Genau. Also bezeichnet die Stadt Wahrscheinlich gibt es so auch einen so
2: Wikipedia-Artikel zu Bürgermeister. Ja,
0: genau, das, das ist die Frage sozusagen. Ja, also ja. diese 37 Millionen, sind das, sind das sagen nur Dinge, die es in den Artikel gibt? Oder was ist mit diesen Prädikaten? Und da gibt es auch Prädikate, die kein Wikipedia-Artikel sind, so
2: ungefragt. Also es gibt Properties, wie zum Beispiel hat, ähm, ist Teil von oder mhm. äh, hat Einwohnerzahl von und so weiter. Da, dazu gibt es keine Wikipedia-Artikel. Okay. Aber diese, diese Items, diese Wissensgegenstände, dazu gibt es meistens Wikipedia-Artikel. Ja. Ich weiß, ich bin immer genau. nicht, ob so,
0: ich genau verstanden habe, den Unterschied zwischen Wissensgegenständen und anderen Dingen. Ja, äh. <lacht> Also die Einwohnerzahl sogar die Einwohnerzahl einer Stadt ist dein eigener Wissensgegenstand oder ist es eine nee. Eigenschaft, die sozusagen nicht zu diesen 37 Millionen zählt, die du gerade genannt hast? Oder die, gerade die würde nenne. dann nicht dazu zählen. Ne? Die gehört nicht dazu. Ja. Okay. So, dann habe ihr gesagt 37 Millionen, aber es gibt 5 Millionen Artikel.
2: In der englischsprachigen Wikipedia, 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 genau. Das heißt also, wir sind ganz klar eine Obermenge. Ja. ja. Also wir haben halt die ganzen kleinen chinesischen Städte drin.
0: Ja.
2: Und äh, ja die katalanischen äh, äh, Kommunalpolitiker und so weiter. Die jetzt vielleicht auch in der normalen Wikipedia stehen. Ähm, zumindest in der katalanischen Wikipedia, ja. ne? Ja, äh,
0: klar. Okay, gut. Dann erst ein bisschen hin. Ähm Gleich, wir machen gleich noch eine kurze Pause, eine kurze musikalische und dann wollen wir mal darüber reden, wie man, wir haben jetzt also ganz viel darüber geredet, wie man da Dinge reintut. Ja. Und jetzt wollen wir gleich darüber reden, wie man da Dinge wieder rausholt. Und vielleicht, vielleicht schaffen wir das auch live. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mal, also wenn ihr so eine Frage habt, wo ihr denkt, die wollte ich schon immer mal stellen und vielleicht kann die Wikipedia mir beantworten. Also was war so ein Beispiel, was du gesagt hast am Anfang?
3: Also das klassische motivierende Beispiel waren die zehn größten Städte mit Bürgermeisterinnen. Okay. Ich habe gerade äh, heute auch mal rausgesucht aus Interesse, die äh, Bundesstaaten bei der Bundestagswahl 2017, wo alle Direktmandate von einer Partei errungen wurden, Okay. Äh, weil wir die Daten zur Bundestagswahl auch vollständig wie die Date haben, sind ja. sechs von den 16 Bundesländern übrigens.
0: Okay. Das könnte man da auch rausholen. Okay, also falls ihr eine Frage habt, könnt ihr gerne zum Beispiel twittern, at äh, Chaos Radio. Und dann gucken wir mal, ob wir das noch während der Sendung hier hinkriegen oder erklären, warum das nicht geht und wir daran scheitern. Jetzt aber erstmal eine kurze musikalische Pause und die ist mit einem weiteren Track vom Tiptunes gleich Win Compilation Sampler und von Victory Road, City of Rumors.
5: Stones and leave the past behind. The credits clap as they set their traps, but they waste their fucking time.
0: willkommen zurück zum Chaos Radio 240, wo es um Wikidata geht. Ähm, zusammengefasst könnte man sagen, es ist eine neue Technologie, die es ermöglicht, irre Abfragen über Inhalte zu stellen, die mit Wissen zu tun haben. Ähm, vor allen Dingen die Wikipedia, die war zumindest Auslöser des Ganzen, dass man sowas baut. Und wir wollen jetzt mal gucken, nachdem wir uns eine Stunde lang damit beschäftigt haben, wie man da Wissen hineinkriegt, wie man es jetzt wieder hinausbekommt. Und in der Sendungsvorbereitung wurde mir eine Notiz überreicht und die heißt, ich muss mal kurz nachschlagen, ähm, wo ist es hier? Spaß mit Sparkle. Das ist äh, s -P -A -R -Q -L. und ich habe den Verdacht, dass es sich hierbei um einen Nerd-Spaß handelt und das Ganze eine super komplizierte
2: Abkürzung ist. Wofür steht Sparkle? Das
3: kann ich jetzt <lacht> tatsächlich nicht sagen.
2: Sparkle ist natürlich ein rekursives Akronym und steht, für, steht für Sparkle Protocol and RDF Query Language. Danke. Dankeschön. Aber was man sich merken muss, ist nur dieses Query Language, ist eine Abfragesprache. Okay,
0: so was wie SQL.
3: Ja, aber für strukturierte Daten und nicht für ja, ist das relationale Datenbank. Du hast der Unterschied? Dass ich mich, ja, in Sparkle kann ich noch viel mehr als bei SQL mich nur darum kümmern, dass ich jetzt tatsächlich beschreibe, wie die Daten aussehen, wie sie funktionieren und nicht, wie sie in irgendeiner Datenbank abgelegt sind und wie ich verschiedene Tabellen zusammen joinen muss und ähm, wie, die, wie ich die Query jetzt am effizientesten schreibe, sodass sie auch schnell läuft, das kann ich bei Sparkle relativ ignorieren. Ich schreibe ähm, weiß nicht, also für mich ist es relativ intuitiv, die SQL zu schreiben, aber vielleicht liegt es auch nur an mir, aber ich finde es deutlich einfacher zu bedienen als SQL und auch deutlich mächtiger.
2: Ähm, gleich Gegenmeinung, für mich war es viel schwieriger, ähm, meinen Kopf irgendwie in diese Richtung zu prügeln, mhm. weil ich halt am Anfang sehr lange in SQL gedacht habe, bis mir klar geworden ist, so kompliziert muss ich gar nicht denken.
0: Okay, also mal für Leute, die sagen, weder das eine noch das andere können, das ist ja, ähm, SQL ist, ich ich beschreibe das jetzt mal wirklich sehr, sehr vereinfacht. Ja? Also nicht mehr aufs Dach springen. Nur sagen nur, wenn man selber nicht programmieren kann. SQL ist ja im Prinzip eine Sprache, da geht es darum, in Tabellen zu navigieren. So kann man so ganz grob sagen. Ne? Also es geht, letztlich geht es immer darum, zu sagen so, hey, guck doch mal, was in dieser einen Tabelle, in der Spalte sowieso, in der Zeile sowieso steht. Das kann man auch komplizierter machen und sagen, such mir mal alle Tabellenzellen raus aus der Spalte X, die einen Wert größer als haben Aber es geht immer letztlich um Tabellennavigation. So nachdem ich das jetzt so runtergebrochen habe, um, um das grobe Konzept zu erklären, könnt ihr mir in derselben Einfachheit erklären, was macht Sparkle?
3: Also Sparkle kann man sich vorstellen, als operiert es auf einer riesigen Tabelle mit drei Spalten, wo Aussagen drinstehen als Subjekt, Prädikat, Objekt, zum Beispiel Berlin ist Teil von Deutschland, Berlin hat Einwohner so und so viel Millionen und Person X ist, Haupt ist Bürgermeister von Berlin mhm. und ich muss mich also nicht darum kümmern, wie die Daten über die Tabellen verteilt sind, sie sind in einer Tabelle und hauptsächlich durch dieses Prädikat, eben diese Property, ist Hauptstadt von, ist Teil von und so weiter, dadurch ist dann festgelegt, was die Daten jetzt bedeuten. Also, man schreibt
2: eigentlich so Sätze, so richtig, äh, ähm, ja, so Hauptsätze mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Manchmal lässt man eine Stelle von diesem Satz leer und dann ist da eine Variable drin mhm. und sagt, füll das bitte ein und so kann ich meine Abfragen halt formulieren. Okay. Also, könntest du jetzt quasi sowas machen? Nenne mir die Bürgermeister
0: aller Hauptstädte, die größer als 190 Zentimeter sind?
3: Ja. Das wäre kein Problem. Aber ich habe einen Triple Hauptstadt hat, Regierungsoberhaupt, diesen Bürgermeister, diese Person, was dann eine Variable wäre. Ja. Ähm, du hast nach Hauptstädten gefragt, oder? Dann brauche ne, ich noch...
0: Nach Bürgermeister von Hauptstädten, die größer als 190 cm sind.
3: Genau, dann muss ich auch noch suchen, dass es ein Land gibt, das dieselbe Stadt auch als Hauptstadt hat, das nicht eine beliebige Stadt ist. Ja. Und dann würde ich noch von dem Bürgermeister die Größe suchen, was auch ein Triple ist. Bürgermeister hat Größe so und so viel Zentimeter. Ja. Und dann kann ich ihn noch einschränken.
0: Ich, ich beginne zu verstehen, warum das eine Belastung für ein System sein kann. Also, weil man muss sich dann halt immer alles angucken eigentlich, oder? Genau. Also, es, es geht vielleicht noch schnell herauszufinden, irgendwie welche, welche Städte Hauptstädte sind, aber da muss ich wirklich alle und dann nochmal bei allen... Okay, verstehe. Okay. Ähm, okay. Also Zwei Fragen in völlig gegensätzliche Richtung. Die erste. Was ist das Absurdeste, was ihr mit Wikidata jemals rausgefunden habt?
3: Das Hello Kitty... Fünf Äpfel hoch ist, ist, glaube ich, ein gutes Kandidat. So, ist tatsächlich eingetragen mit Apfel als Einheit. Wo, was natürlich vorgesehen ist, das Feld für, äh, in dem Fall wären es jetzt Zentimeter oder Meter, aber man kann auch ja. Äpfel als Höhe eingeben und irgendwo steht es offenbar drin. Die Schlümpfe sind, glaube ich, drei Äpfel hoch oder so. Das haben Span äh, französische Leute, haben das alle sofort erraten können und ich habe davon nie gehört.
0: Wie kommt man darauf, da sowas nachzufragen?
3: Ich glaube, in dem Fall war ich neugierig, was Leute als Einheiten verwenden und habe geschaut nach allen Einheiten, die nicht tatsächlich physikalische Einheiten sind. Und dann kam das raus und noch irgendwelche Quatsch, Quatschen, die ich mich nicht mehr so erinnern kann.
0: <lacht> okay. Jens, das ist auch schon mal eine absurde...
3: Ach so, richtig
2: absurd ist das alles nicht. Es ist halt äh, überraschend oder manchmal halt auch irgendwie einfach interessant. wie Wie okay,
0: überraschend ist interessant ist es auch. Ja. Nenne einen, äh, wähle einen beliebigen Superleaf. oder wie, wie formuliere ich das
2: als abfrage. Äh. Na, was ich, was ich gemacht habe, was ich immer gerne erzähle, weil ich so stolz drauf bin. Ich habe ja. äh, mir einfach eine Karte geplottet bei Wikidata. Bei der Abfragesprache hast du auch die Möglichkeit, dir Daten visualisieren zu lassen. Du kannst mhm. zum Beispiel sagen, gib mir die Geodaten dann auch als Karte aus, als openstreetmap karte mhm. Und da habe ich gesagt, äh, ich habe eine Vermutung, wo in Deutschland die meisten Ortschaften sind, die auf OW oder ITS enden.
0: Mhm.
2: Ja. Ich vermute so ungefähr, wo das sein könnte. Aber ja. ich möchte das mal geplottet haben. Und tatsächlich kamen dann die Umrisse der ehemaligen DDR raus. Fast alle Städte, die mit OW oder ITZ am Ende sind, liegen, liegen im Osten. Es gibt ein paar Ausreißer, aber ja. Okay. Lydia?
1: Also es gibt so, so viele Dinge. Aber was ich am interessantesten fand, war die Tatsache, dass offenbar ähm, vor einer ganzen Weile mal äh, Baumsamen um den Mond geschickt wurden. Aus diesen Baumsamen wurden dann Bäume gepflanzt, die in Wikidata sind, weil es darüber Wikipedia-Artikel gibt. Und die kann man sich dann natürlich auch auf einer Karte anzeigen lassen.
0: Also zeige, zeige mir alle Bäume aus Mondbaumsamen auf einer Karte ausgedruckt? Ja. Nice. Okay. Hat eigentlich aus dem Publikum hier vielleicht jemand eine Frage, die er mal stellen wollte oder sich noch nie zu stellen getraut hat? oder? Wir hätten jetzt hier Programmierer an der Hand, die das äh, einfach so. Na gut, ihr könnt es ja noch überlegen. Ähm, jetzt ist ja. Also, aber andersrum muss man sagen, okay, das ist voll gut, um so Anekdoten zu erzählen, ne, um genau so ein Ding zu machen. Ich kann mir auch tatsächlich also vorstellen, irgendwie mich vor den Rechner zu setzen und zu sagen, einem Abend lang zu überlegen, was für Quatsch ich jetzt rausfinden kann, die Schuhfarbe von Bürgermeistern oder sowas. Also ich bin so auf Bürgermeister geprimed, weil ihr die ganze Zeit von Bürgermeistern geredet habt. Ähm, aber. Was ist denn jetzt, um das böse Wort mal zu sagen, die praktische Relevanz des Ganzen?
1: Die praktische Relevanz des Ganzen liegt zum Beispiel im Datenjournalismus. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Panama-Paper, mhm. wo man dann schnell mal eine Abfrage schreiben kann, okay, die Menschen, die in den Panama-Papern genannt werden, was haben die denn so für Berufe? Was sind denn die häufigsten Berufe dieser Menschen? Und da sieht man zum Beispiel, dass das Sportler sind, Juristen und so weiter.
0: Aber da, aber da frage ich, braucht man, dazu, braucht man dazu Wikidata?
2: Na, da hast du halt dann quasi so eine Infografik, die quasi rausfällt. Ne? Also die Daten sind da und du kannst halt eine Abfrage machen, äh, mit zwei Relationen, wurde erwähnt in den Panama Papers und welcher Beruf ist das und äh, stell mir das als schöne Bubbles dar. So habe ich dann halt äh, datenjournalistisch erstmal eine Aufbereitung. Es hat jemand. Ähm
0: also aber jetzt ohne, ohne disputierlich klingen zu wollen, das ist ja was zu sagen, wenn man sich mit sowas in den Panama Papers beschäftigt, würde ich sagen, dass, da klingt das so wie nach, okay, das ist ein effizienter Weg, aber das ist nichts, was ich nicht auch auf einem anderen Weg hätte herausfinden können.
2: Genau, also viele viele äh, Redaktionen oder so werden sicherlich dann irgendwie ihre anderen Quellen haben, äh, werden Daten zum Teil auch einkaufen mhm. oder so, oder haben haben Leute, die dann halt schöne Infografiken äh, produzieren. Bei uns ist es dann so, dass es halt wirklich jeder auch und jede machen kann. Ne? Und es ist halt das Wissen der Menschheit für alle verfügbar. Das nee, aber das ist auch ein relevanter Punkt. Ne? Also, also ihr sagt, also, wie geht ihr das nicht nur dazu da, um Dinge rauszufinden,
0: die ich anders gar nicht rausfinden kann, sondern es ist auch dazu da, um um Wissen breiter zugänglich zu machen.
2: Richtig, also diese ganzen, was weiß ich, künstlichen Intelligenzen oder äh, ähm, äh, Assistenten oder was es gibt, äh, den kann ich heute Fragen stellen und dann geben sie mir irgendwelche Antworten, aber das sind halt irgendwie eingemauerte ähm, ja, Wissenskönigreiche und... Äh, ich mache mir da persönlich echt große Sorgen. Also äh, es gibt halt einerseits das Web, ähm, was wir jetzt durchlesen, aber es gibt halt darunter noch dieses tiefere, das, dieses Datenweb. und äh, wenn ich eine Anfrage an Siri oder an Alexa stelle oder so, dann bewege ich mich nicht mehr im offenen, freien Web, sondern bewege ich mich im Königreich Google oder im Königreich Apple und die haben diese Daten dann auch unter Verschluss. Äh, mit Wikidata habe ich äh, erstmal so eine Möglichkeit, dass ich so eine Daten- und Wissensbasis, wo ich beliebige KI-Assistenzprogramme sonst was drauf aufsetzen kann, die für alle frei verfügbar sind. Und das ist für mich ganz, ganz essentiell, dass ich ein freies Betriebssystem habe, auch wenn ich es nicht benutze, aber dann, dass es zur Verfügung steht, dass ein freier Browser zur Verfügung steht, dass eine freie Wissensquelle wie Wikipedia zur Verfügung steht und dass auch freie Daten wie in Wikidata jetzt allen zur Verfügung stehen.
0: Was ich mir jetzt gerade frage ihr habt das am Anfang zwar gesagt, oder, oder du jetzt zumindest, dass du das nicht so bevorzugen würdest, wenn das Wikidata oder so eine semantische Aufarbeitung durch Algorithmen oder Key wiederum erfolgt. Aber ich frage mich jetzt gerade, wenn also wenn man dieses Ziel erreicht, was du gerade beschrieben hast, mit dem, wir wollen das Wissen der Welt wirklich zugänglich machen, aber gleichzeitig das Problem haben, dass wir darauf angewiesen sind, dass Leute das machen diese unter Umständen sozusagen sehr spezifisch und fokussierte Interessen haben, wird, ist das auch Teil des Projekts, dass man sozusagen darüber nachdenkt, wie man diese 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 Verbindungen, diese Strukturen sozusagen auch automatisiert vielleicht schneller machen kann? Oder ist das uninteressant?
1: Das ist auf jeden Fall interessant. Ähm aber dadurch, dass die, die Daten in Wikidata strukturiert vorliegen, kann man halt zum Beispiel sagen, okay, ähm, unsere Daten sehen im Moment so aus. Wir haben Datensätze zu so und so viel Prozent Männern und so und so viel Prozent Frauen. Dieses Verhältnis gefällt uns nicht. Ähm, allein zu wissen, dass dieses Verhältnis so ist, ist in Wikidata wesentlich einfacher herauszufinden als zum Beispiel in der Wikipedia. Ähm, und das das sichtbar zu machen und dann zu Leuten zu gehen, denen das bestimmte Thema am Herzen liegt und die sich dafür einsetzen. Das ist ein ganz, ähm, ganz wichtiger Weg, wie wir, da, wie wir daran arbeiten.
0: Ja, was ich meine ist, das Problem gäbe es ja nicht sozusagen, wenn man nicht auf Menschen angewiesen wäre, sondern wenn man auch daran arbeitet, dass man sagt, okay, wir wollen Wikidata in Zukunft auch automatisiert befüllen.
2: Das, 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 Problem das wird auch gemacht zum großen Teil. Ne? Also es, äh, etwa äh, 75 Prozent aller Edits in Wikidata sind nicht von Menschen, sondern sind von Programmen, die Menschen geschrieben haben. Also da arbeiten Roboter und Menschen Hand und Hand. Mhm. Äh, aber auch diese, diese Programme werden von irgendjemandem geschrieben. Aber wenn jemand, was weiß ich, eine DVD mit äh, ähm, statistischen Daten aus China hat, der wird sich dann nicht hinsetzen und die einzelnen in Wikidata eintippen, sondern er wird ein Python-Skript schreiben, was diese Daten hochlädt mhm. zum Beispiel. Ja. Mhm.
1: Ähm, und der zweite Punkt, der zu beachten ist, ist natürlich, ähm, dass die Datensätze, wo man das herbekommen kann, auch nicht... Ähm, aus, aus dem Himmel fallen, ne? sondern die hat auch irgendjemand irgendwie mal erstellt mit seinem persönlichen Bias, mit seinem begrenzten Wissen, mit seinen begrenzten Möglichkeiten. Ähm, das heißt, selbst wenn man Wikidata nur mit Maschinen befüllt, hat man trotzdem noch ähm, nicht das, das gesamte Wissen der Menschheit.
0: Hm. Okay, ähm, aber zurück äh, zu dem Sparkle-Ding. Was mich noch interessieren würde, ist, wie. Ja, wie zugänglich das ist. Also, Lukas, du hast ja erzählt, du arbeitest jetzt damit oder arbeitest auch daran. Ähm, wie bist du dazu gekommen und was ist der Stand da jetzt? Also, sozusagen zu, äh, das soll eigentlich, also großes Ziel ja, irgendwie, jeder kann darauf zugreifen. Ähm,
3: also, ich bin dazu gekommen, indem ich äh, Queries, die andere Leute geschrieben haben, angefangen habe zu lesen und dann irgendwann versucht habe, ein bisschen zu bearbeiten und habe dann bin dann praktisch irgendwann dazu gekommen, das mir selber beizubringen, diese Abfragesprache. Ist aber natürlich nicht so, dass, ähm, dass, es nicht, dass es von jetzt auf sofort geht und dass jeder dafür die Zeit hat, das zu lernen. Wir müssen schon daran arbeiten, das für die Leute zugänglich zu machen, auch wenn sie nicht die Zeit haben, jetzt in Sparkle einzusteigen. Und, aber wir haben eine Seite, wo man fragen kann, ich hätte gerne diese Query, kannst du mir das schreiben? Und dann arbeitet, antwortet meistens jemand, aber es skaliert ja auch nicht. Mhm. Wir arbeiten schon auch an Systemen, wo sich Leute einfacher ihre Abfragen ähm, praktisch schon zusammenklicken können. Also wir haben einen anderen Praktikant, Werkstudent, bin ich sicher, bei Wikimedia, der daran arbeitet, hauptsächlich mit Fokus auf Listengenerierung, dass da Wikipedia-Autoren auch äh, solche Queries generieren können, ohne jemals das Sparkle, das da letztlich drunter liegt, sehen zu müssen. Dass es für die einfacher zu bedienen wird.
0: Bin ich sehr dafür. Für einen ja,
3: im Moment ist es halt
2: alles noch eine, eine große Nerd-Angelegenheit mhm. und so. Und naja, wir sind halt alle Nerds, wie wir hier sitzen. Auch du, Markus. Ich habe da meine Zweifel manchmal, aber gut. Ja, aber äh, klar, also es ist halt im Moment äh, schon beeindruckend, aber es ist irgendwie wie ein Auto, äh, wo die Karosserie noch fehlt äh, und okay. man sieht, der Motor ist schon super, so aber ähm, wir haben ja noch ein paar Jahre. Also es, ist,
0: es fährt, aber es ist, noch nicht, also es ist nicht ungefährlich.
2: Genau, und okay. äh, Kfz-Mechaniker-Kenntnisse sind notwendig
0: für, ja. die, für den Ausdruck. Okay, verstehe. Ähm, jetzt ist es ja so, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, dass die, und das war auch die ursprüngliche Motivation, dass es, dass die Wikipedia sozusagen, ähm, also im Prinzip dass man mit dem Wissen, was sie in der Wikipedia ansammelt, dass das nicht nur Menschen lösen können lesen können, sondern dass es auch sozusagen an einen breiteren algorithmisierten und äh, Datensucherischen Zugang hat. Aber könnte man sich so denken, dieses ganze, diese, das ganze Ding kann man ja vielleicht auch mit anderen Sachen machen? Gibt es da Pläne oder ist das tatsächlich sozusagen, weil Wikimedia, kümmern wir uns um die Wikipedia, deswegen ist dieses Wikidata auch nur für, ähm, für, die, für die Wikipedia da? Oder ist da auch schon sagen, sind da auch andere Quellen angezapft worden oder will man da noch andere Dinge reintun?
3: Also ich bin mir gerade nicht sicher, in welche ich krieg deine Frage ging. Daten Frage, aus anderen Quellen zu nehmen oder Wikidata in anderen Stellen auch zu verwenden?
0: Beides. Also weil momentan klingt es ja so, also die ursprüngliche Idee war, okay, wir haben die Wikimedia, die ist halt irgendwie voll erzeugt, das kann nur Menschen lesen und sonst niemand. Wir bauen jetzt so ein Projekt, das Projekt nennen wir Wikidata, was letztlich dazu dient, um die Beziehungen, die in der Wikipedia drinstehen, sozusagen so in Struktur zu organisieren, dass wir sie auch maschinenlesbar haben und dann kann man sagen wenn man das hat dann kann man das ja vielleicht auch über auf andere Themenbereiche anwenden oder es gibt vielleicht Leute die sagen so Entschuldigung Sie haben da diese semantische Technologie die ist für uns auch doch sehr interessant
2: also weil äh, genau dieses, genau dieses, sowas äh, die, kriegen wir häufig zu hören und das, ja. das freut uns auch. ich weiß nicht bist du schon mal mit Eurowings geflogen hm, nicht, dass ich wüsste. Okay, also die haben, äh, die hießen früher Germanwings, bis was passierte und so. Ähm, und äh, Eurowings hat so eine App, wo man während des Flugs gucken kann, wo bin ich eigentlich? Und dann wird eine Karte angezeigt ja. und Städte drumherum. Dann kann man auf die Stadt draufklicken, kriegt dann so Informationen zur Stadt. Und äh, wir wussten das gar nicht, aber irgendwann äh, hat uns jemand einen Screenshot geschickt, dass da im Impressum von dieser App äh, drin steht: "Built with the Magic of Wikidata." Das heißt, die benutzen das, um ihre Informationen, die sie da haben, anzureichern und äh, zu verbessern. So, mhm. Das ist eine klassische Anwendung. Ähm, es gibt andere Anwendungen, äh, wenn man dann zum Beispiel sagt, hier, ich bin in der Stadt und ich möchte irgendwie ähm, Denkmäler um mich herum äh, und die Geschichte von diesen Denkmälern sehen, dann kriege ich dann irgendwie gleich, was ist um mich herum herum. Äh, angezeigt und bekommen halt Informationen mit Wikidata gefüttert.
0: Aber, aber das, dann so, das greift dann aber wieder auf die Wikipedia zurück, ne?
2: Nee, das greift auf Wikidata direkt zurück und äh, benutzt diese Informationen, die in Wikidata steht, also mit den Geoinformationen und ja. so weiter. Okay. Da steht dann, ja, ähm, was, äh, hilf mir mal, es gibt so viele tolle Anwendungen.
1: Es gibt so viele tolle Anwendungen, in der Tat. Ähm, es gibt zum Beispiel noch äh, Libreview, das ist eine Seite, die es dir erlaubt, über alle möglichen Dinge Reviews zu schreiben, unter freien Lizenzen. Mhm. Also du schreibst dann halt deine Buchrezensionen vielleicht nicht auf Amazon und gibst sie Amazon, sondern auf dem Projekt. Die benutzen Wikidata, um, um, ihre, um die Gegenstände, die man reviewen kann, zu identifizieren. Ähm, oder Quora, die ähm, Frage-Antwort-Seite. Die benutzen Wikidata auch, um ihre um ihren Themenbaum zu, ähm, aufzuräumen.
2: Und dann gibt es noch den großen Bereich der Original-Nerds. Also die Leute, die Nerds waren, bevor Computer entstanden äh, sind. Ich rede von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Mhm. Das sind Leute... Ich dachte, Modelleisenbahner. Ja, äh, auch, <lacht> genau. Aber... Äh, das sind Leute, die wirklich schon, bevor wir das erste Mal Semantik Wiki gesagt haben, sich Jahrzehnte, Jahrhunderte lang mit der Ordnung der Dinge beschäftigt haben. Mhm. Da gibt's Nationalbibliotheken, da gibt es äh, übergeordnete Re Register, wie sowas gemacht wird. Es gibt eine, äh, ein Verzeichnis, das nennt sich VIAF, das ist für Personenregister, was Bibliothekare benutzen. Und die sagen irgendwie: Hey, es gibt so viele widerstreitende Systeme, wie man ähm, jetzt eine Person eindeutig mit einer Nummer bezeichnen kann, aber es gibt ein System, ähm, wo ich das dann im Zweifelsfall auch selber ändern kann und wo eine Webseite hintersteht, die irgendwie fast jeder kennt, nämlich diese Wikipedia und dann gibt es halt dieses Wikidata, beziehen wir uns doch darauf, verknüpfen wir unser Ordnungssystem doch einfach mit Wikidata und haben dann, wenn andere Leute sich auch mit Wikidata verknüpfen, den Vorteil, dass wir das untereinander vergleichen können, das Ordnungssystem der britischen Nationalbibliothek mit dem der deutschen und so weiter. Warte mal, warte mal.
0: das heißt, also heißt das im Prinzip, also dieses, dieses Wikidata ist nicht eine Technologie, die auch in anderen Fachbereichen verwendet wird, sondern jeder, der sich damit beschäftigt, speist das auch in Wikidata, Wikidata ein. Das heißt sozusagen, alles Wissen landet dort.
3: Für den meisten Teil schon, ja. Man kann auch eigene Instanzen von der Software unter Wikidata laufen lassen und die selber speichern. Gibt es Projekte, die das machen, aber ich glaube, die meisten entscheiden sich doch dafür, die Daten in Wikidata abzulegen. Wenn das geht, wenn sie relevant für Wikidata sind.
0: Na, ja, das, das ist genau die Frage, die ich mir stelle sagen. Also es gibt jetzt, also äh, Nerds kann man ja wirklich in jedem Fachbereich sein. Und dann ist ja die Frage, so, ich habe jetzt meinen Fachbereich, also seines Briefmarken, Modelleisenbahn, Eisenbahn, Ameisenbeine, Zählen, was auch immer. Und habe sozusagen, einen unheimlichen Wissenschaft, den, den könnte ich ja im Prinzip in Wikidata auch einspeisen. Dann wäre er auch da, tut niemandem weh.
3: Das. Wird auch gemacht, ja. ja. Also, aber du hast jetzt gerade
0: Relevanz gesagt.
3: Aber Wir haben Relevanzkriterien, aber die sind relativ großzügig, denke ich. Was ist es? Äh, es muss ein äh, reales Objekt oder Konzept oder sowas sein. Pokémon? oder Ist ein Konzept. Oh, also nicht.
0: das ist Und wirklich Wertegriff. Du musst okay.
3: Quellen dafür haben, das ist noch relativ wichtig. Du darfst es dir nicht aus den Fingern saugen, aber wenn du eine gute Quelle für etwas hast, dann darfst du es auch eintragen in Wikidata, auch wenn es jetzt nicht an sich relevant genug ist für Wikipedia selber. Zum Beispiel, wenn du ein komplettes Werksverzeichnis von einem Komponisten hast. Die individuellen Kompositionen werden jetzt vielleicht nicht relevant, um allen einzelnen Wikipedia-Artikel zu mhm. haben. Aber du ka kannst gerne für jede einzelne Komposition ein Datenobjekt anlegen, wo steht Komponist, Titel, vielleicht gewidmet, wann wurde es komponiert, in welcher Tonart steht das, wie lange ist das. Kannst das du alles gibt, anlegen.
2: Es gibt Aktivisten, die sich zum Beispiel mit Open Science, also offene Wissenschaften, mhm. äh, beschäftigen. Und äh, die sagen hier, wäre es nicht toll, wenn wir wirklich suchen könnten, wer hat mit wem ein äh, Paper Co. geschrieben. Äh, und äh, da dann halt jetzt massiv, das bringt uns dann auch Probleme bei der Skalierbarkeit, aber ist erstmal schöner Aktivismus, äh, massiv äh, da äh, wissenschaftliche Papers rein äh, Pumpen oder die Titel und die Autoren von wissenschaftlichen Papers, also die Metadaten über diese wissenschaftlichen Papers, sodass man dann halt auch wirklich mal in so einem Zeitstrahl sehen kann, wann gab es denn das erste äh, Paper zum Zika-Virus, wie hat sich das über die Jahre entwickelt, wann gab es die große Explosion der wissenschaftlichen Forschung zu diesem äh, Fachbegriff und äh, mhm. da kannst du dann halt auch ja, Wissenschaft sozusagen anschaulich sehen, also wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Habt ihr schon mal Themen rausgeworfen oder, oder, wie heißt
0: das, Wissensgegenstände?
2: Schon mal Wissensgegenstände
0: entfernt?
1: Ähm, wir sowieso nicht äh, als ähm, Angestellte, denn wir okay. sind nicht für den Content ähm, Genau, wir machen zuständig. ja nur die
2: Software, wir sind, wir sind doch nur einfache Arbeiter im Weinberg <lacht> des freien Wissens. Natürlich, natürlich, aber wurden schon mal Wissensgegenstände entfernt? Ähm, also es wird, macht die Community nach ihren eigenen Regeln, es werden natürlich Dubletten entfernt, äh,
3: Schreibfehler korrigiert und so weiter. Ähm, Duplikate okay. werden entfernt oder wenn jemand zur Werbung ein Datenobjekt für dich selber angelegt hat, kann es schon auch sein, dass es gelöscht wird. Das passiert schon.
0: Aber, aber das verstehe ich wiederum nicht sozusagen, also weil ne, also wenn es jetzt um das Wissen der Welt geht, mhm. dann ist ja, also mal ganz groß
2: gedacht, ja wollen wir jeden Menschen da drin haben. Ich glaube nicht, nee. Wieso also so? ich, ähm, also, das ist wieso. Äh, also es ist alles super fuzzy und äh, vielleicht in fünf Jahren reden wir da auch ganz anders drüber, ja. den Anspruch, den wir im Moment haben, ich weiß das ganz viel so, guck mal da hinten dreiköpfiger Affe ja. und ich erkläre das nicht weiter, aber wir haben ungefähr einen enzyklopädischen Anspruch, was auch immer das heißt. Wir okay. sagen irgendwie, das was ein Laie über ein Wissensgebiet wissen möchte, auf dem letzten Stand der Forschung, so, das ist für uns relevant. Für uns sind super spezielle Sachen nicht relevant, für uns ist nicht jeder Einwohner Deutschlands relevant, sondern muss dann auch irgendwie dann schon mal einen Zeitungsartikel zu dieser Person
3: gegeben haben, weil die irgendwas gemacht hat. Das ist dann gerade auch wieder das Quellenargument. So ein Zeitungsartikel naja, aber, wäre aber, dann eine Quelle.
0: Naja, aber, das ist aber also was ich nicht verstehe ist, ne, also Ziel dieses Projektes ist es ja, die, das Wissen der Welt zu strukturieren. Und, wir und, habt ja auch gesagt, als Beispiel irgendwie Datenjournalismus. Und natürlich kann ich ganz hervorragenden Datenjournalismus über die Bevölkerung eines Landes machen. Mhm. So, wenn ich aber sage, ich will, ich will die Bevölkerung, sondern gar nicht drin haben, sondern nur relevant, was, also ne, was auch immer das heißt sozusagen, ich schließe einfach einen Teil aus. Ja dann verwehre ich mir ja sozusagen mhm. genauso. Und ist das dann, ist das eine Ressourcenfrage oder warum?
1: Also die, einerseits, ja, wir wollen dahin, dass wir das Wissen der Menschheit abbilden. Das ist mhm. Wikipedias Vision, das ist Wikimedias Vision. Ähm, aber gleichzeitig müssen wir das ähm, abwägen gegen ähm, können wir das, was wir haben, in einem guten Zustand halten? Mit den Menschen und Werkzeugen, die wir haben. Und im Moment hat Wikidata eine, Freiwill äh, eine freiwilligen Community von etwa 17.000 Menschen, die mindestens einen Edit im Monat machen.
6: Mhm.
1: Mit denen maintainen wir 37 Millionen Items. Kannst du dir kurz ausrechnen, wie viele Items auf eine Person kommen, die nur mindestens einen Edit machen muss. Ähm, und da muss man halt dran arbeiten, indem man einerseits ähm, mehr Community aufbaut und mhm. der Community bessere Werkzeuge gibt, um mit mehr Daten umgehen zu können.
2: Okay. Ja, mehr Datenschatz und weniger Datenmüllhalde. So. Das, äh Exakt.
0: Ja, ich ich finde es find spannend zu so sagen, dass man immer noch diesen Punkt stößt, weil die, ähm, weil tatsächlich, also was ich es gibt ja diesen Begriff Big Data. So, und das, das Einzige Spannende, was ich in diesem Konzept finde, ist wirklich zu sagen, lass uns doch einfach mal alles mitnehmen und dann gucken wir halt hinterher, ob wir damit was anfangen können und so. Also, weil diese, ihr habt ja auch über Bias gesprochen und im Prinzip, also auch die Trennung zwischen Datenmüll und Datenschatz ist ja auch sozusagen, man weiß es halt nicht. Man muss es halt erstmal festlegen und ob es hinterher sozusagen sich tatsächlich, ob es gerechtfertigt ist, wird man nie erfahren, weil man kann es ja nicht nachprüfen.
2: Na gut. Das sind super große Fragen und ja. irgendwann ist man dann bei der Metaphysik und wo kommen wir eigentlich hin und so weiter. Ähm, das ist im Moment der, der Zustand, den wir ja. jetzt haben und das ist auch schon abstrakt und nerdig genug so. Ähm, das stimmt. Genau. Ähm, genau. Wer weiß, vielleicht, vielleicht wird es irgendwann ein Big-Data-Projekt, ich glaube es aber nicht. Also ja. Ich glaube, es geht wirklich, enzyklopädisches Wissen wird mhm. irgendwie ganz lange so der Treiber bleiben.
0: Okay. Wir reden gleich nochmal darüber, wo es hingehen soll. Vorher gibt es noch eine weitere Ausgabe der Nerd News. Äh, geschrieben wurden die von Mo und vorgetragen. Wenn Sie nochmal von Helena.
4: Länderchefs verlängern Sieben-Tage-Regelung. Öffentlich-rechtliche Sender sollen eigene Beiträge länger als bisher im Internet zur Verfügung stellen können. Außerdem sollen ARD, ZDF und Deutschlandradio mehr Freiheit für ihre redaktionellen Angebote im Internet bekommen. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten am Freitag bei einem Treffen in Saarbrücken geeinigt. Gleichzeitig wurden die Sender zu verstärkten Sparbemühungen aufgefordert. Ob es eine neue Frist geben soll, ist unklar. Europäische Regulierungsausnahme für Deutsche Telekom Die alte Bundesregierung hat in den letzten Tagen ihrer Amtszeit auf den EU-Rat eingewirkt, dass große Datennetzbetreiber bis zu sieben Jahre lang von Einschränkungen durch EU-Regulierungen ausgenommen werden. Das kommt vor allem der Deutschen Telekom zugute, die zu einem Drittel im Staatsbesitz ist. Zum Ausgleich dafür sollen die Großunternehmen verpflichtet werden, Mitbewerbern die Beteiligung an Projekten zum Netzausbau zu ermöglichen. Ob eine solche Mitarbeit tatsächlich zustande kommt, soll dabei nicht entscheidend sein. Landgericht Hamburg distanziert sich von eigener Rechtsprechung. Das Hamburger Landgericht hält nicht mehr an seinem strengen Haftungsmaßstab bei Verlinkungen auf urheberrechtsverletzende Inhalte fest. Im September 2016 entschied der Europäische Gerichtshof, dass der Betreiber einer Webseite für das Setzen eines Links auf urheberrechtlich geschützte Werke haften kann, wenn der Link mit der Absicht gesetzt wurde, Gewinn zu erzielen. Vom Linksetzenden wird erwartet, dass er nachprüft, dass das betroffene Werk nicht unbefugt veröffentlicht wurde. Wie dies in der Praxis umgesetzt werden soll, ließ der EuGH offen. Kurz danach bestätigte das Landgericht Hamburg die Linie in einem Beschluss. Wie jetzt bekannt wurde, änderte das Landgericht in einem weiteren Beschluss ein halbes Jahr später seine Auffassung. Eine Nachprüfung sei bei gewerblicher Linkssetzung in der Regel nicht zumutbar.
0: Die Inhalte hier sind auf jeden Fall befugt veröffentlicht. Unter anderem auch die Creative Commons Musik vom ChipTunes gleich. Win Sampler und der Song, den wir jetzt auch hören, ist von Purely Grey und heißt Sunset Bridge. und damit haben wir beim Chaos Radio 240 bei Wikidata noch eine halbe Stunde, wo wir uns einerseits mal mit den Plänen zur Zukunft beschäftigen und andererseits hat Luca während, äh, Lukas während des Songs gesagt, hier, ich habe da noch was, was hast du denn da noch?
3: Also was ich hatte, war eine Idee, ja ich könnte ja mal die, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, aber die Niederlassung oder so, Lokalveranstaltungen vom CCC in Deutschland suchen, aber hat sich dann rausgestellt dafür haben wir offenbar noch keine Daten auf Wikidata, es gibt kein Datenobjekt für den CCB hier, nicht für den Entropian Chaosruhe, das sind die zwei, die ich kenne. Ja. Also offenbar haben wir da nicht so große Abdeckung, Aber Lydia hat dann gemeint, man könnte ja zumindest nach Hackerspaces generell suchen. Und da hat sich rausgestellt, hatten wir, ich glaube, 13 Stück insgesamt, davon drei in den USA. Jeweils zwei in Deutschland und im Vereinigten Königreich und noch einen in Österreich.
0: Da hast du aber noch, also da also da, da gibt noch da was. Ja. was ja.
3: Also wenn
1: ihr das wäre jetzt die Aufforderung an euch. <lacht> Da mitzuhelfen.
0: Ich, ich, ich habe gerade ausgerechnet, ich bin ein Wissensgegenstand. Das ist verrückt.
1: Wie viel du steht dich? Da, so
0: über dich? Ich, äh, da steht, ich bin ein Mensch. Schon ich, mal gut. Ich, ich kenne äh, kenn Leute, die zweifeln das an. Ich sei männlich, nur, oh, wer weiß ich, Deutsch, äh, Vorname. Ich sei im 20. Jahrhundert geboren ähm, und eine radio personality Immerhin, mein, mein Twitter-Name steht auch drin. Verrückt. Wer macht sowas oder wird das automatisch angelegt, wenn es irgendwie Wikipedia-Artikel gibt? Kannst so. du nachgucken. Wie? wie?
3: Wo? Es ist ein Wiki. Das heißt, es gibt eine Versionsgeschichte und auch Diskussionsseiten, wenn man sich unterhalten will. Aber in der, Diskussions, in der Versionsgeschichte kann man nachschauen, wer eine Bearbeitung gemacht hat.
0: So, so. Da muss ja irgendjemand. Aha. Mhm.
1: Steht denn okay, also? das? Okay, das ist jetzt für die Sendung
0: völlig irrelevant.
2: <lacht>
0: ähm, aber wie fühlt man sich so als ist, Wissensgegenstand? <lacht> das ist in der Tat ein bisschen seltsam. Also, weil, weil, also gerade wo ihr jetzt auch gesagt hat, Relevanz. Ne? Und dann nehmen wir so, aha, ich bin also relevant. Okay, whatever. Naja, aber
2: <lacht> nochmal auf die Hackerspaces, Leute, das geht so nicht. Ne? Also 13 Hackerspaces, es kann doch nicht sein, dass. Pokémon <lacht> komplett in Wikidata <lacht> drin ist und die Hackerspace ist nur 30 Stück.
0: Aber das, das eigentlich ist eigentlich auch ein geiles Argument für alles. ne? Es kann doch nicht sein, dass Pokémon komplett drin ist und die Werke von Beethovenlich Oder oh. Tageszeitung oder was auch immer. So, noch etwas? Noch etwas, was wir rausfinden können, wollen? Nein? Nein. Nein. Was, ist denn jetzt, was ist denn jetzt sozusagen... In Zukunft noch geplant. Was muss ich noch? Also, weil ich, ich bin jetzt ein bisschen, also während der so ein bisschen hin und her verwirrt worden. Das ist alles ganz super schwierig und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Jetzt denke ich so, naja, also eigentlich ist das ja auch fertig irgendwie. Es gibt jetzt halt diese Wissensstrukturen, die kann man auch, da kann man auch neu definieren, wenn man die braucht. Aber im Prinzip geht es jetzt darum, das irgendwie aufzuarbeiten, das ist eigentlich alles schön. Ähm, so, von hier bis fertig, wo seid denn ihr gerade?
1: Hm. Also es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Ähm, das, was wir jetzt haben, kann schon eine ganze Menge, aber man kann ziemlich coole Sachen damit machen. Ähm, aber da geht noch was. Zum Beispiel, ähm, was ich vorhin schon erwähnt hatte, bessere Werkzeuge bauen, um Datenqualität zu sichern und mit mehr Daten umgehen zu können. Das ist ein großes Thema, an dem Lukas zum Beispiel arbeitet. Vielleicht Wie, willst du äh, da was dazu erzählen.
0: Die, die Menge der Daten, die bearbeitet werden kann,
2: ist beschränkt?
1: es gibt keine feste Grenze in dem Sinne, ja. aber ähm, eine Menschen
2: skalieren nicht so gut. Genau. Die meisten brauchen irgendwie äh, bis zu acht Stunden Schlaf pro Nacht, in denen sie nicht in Wikidata editieren können. Ich dachte, dafür gibt es Mate. Ja, richtig, okay. aber ähm, wenn, wenn dann halt irgendwie Mate-Notstand ist... Äh, okay, verstehe. Ja. Ja. Nee, also es ist... Äh, wir, es sollen mehr Daten dann halt auch äh, sinnvoll bearbeitet werden mhm. können, dass man sieht, okay, da ist irgendwie gerade bei einer Menge von Daten was falsch. Mhm. Wie kann ich auf einen Schlag was machen? Äh, Lukas, erzähl doch einfach mal.
3: Genau, also das Datenmodell von Wikidata ist ja sehr flexibel. Es gibt wirklich nur diese Verbindung zwischen Datenobjekten. Es hindert mich niemand daran, zu sagen, Berlin liegt in dem Land, und jetzt sage ich nicht Deutschland, sondern ich sage äh, Tisch, das mhm. abstrakte Konzept Tisch wo ich sage, der Bürgermeister von Berlin ist jetzt äh, der Atlantische Ozean. Also, Lauter Sachen ist sind, alles, äh, sind alles einfach Datenobjekte. Und Wikidata kümmern sich da jetzt erstmal nicht drum mhm. was es für einen Sinn ergibt. Aber natürlich kann man doch schon sagen, auch wenn es Ausnahmen gibt, zum Beispiel Städte, die Katzen zu ihren Bürgermeistern wählen, kann man sagen, meistens sollte jetzt ähm, der Bürgermeister ein Mensch sein. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, jemand, der ein Geburtsdatum hat, sollte auch ein Mensch sein oder generell ein Lebewesen oder ein fiktives Lebewesen. Aber eine Stadt hat zum Beispiel kein Geburtsdatum, sondern ein Gründungsdatum. Und solche Konsistenzprüfungen und Prüfungen, ob die Daten Sinn ergeben, kann man schon definieren und kann man eben, weil die ganzen Daten so maschinenlesbar sind, kann man auch super automatisch durchführen. Und daran arbeite ich mhm. eben.
0: Aber die, also gerade bei Berlin, vielleicht gibt es ja doch irgendwie ein Berlin in... Katalonien oder wo auch immer, und wie wird das sagen da hat man aber so zwei Berlins, beide sind äh, ganz ja, was anderes, wir haben, wie wird wir haben das sein? Berlins,
2: also es gibt halt Berlin äh, ne dieses hier, es gibt dann in Massachusetts, es gibt Berlin ein Album von Lurid, also die heißen alle Berlin ja. auf, auf Deutsch oder auf Englisch Berlin, ähm, die haben aber alle unterschiedliche q nummern Deswegen diese, äh, diese Sache. Das heißt, für das System ist es egal, ja, halt aber ich muss dann also sagen, wenn ich diese Regel nach Prüfung
0: muss ja halt schon auf, auf, ne, Also, weil der, der, der erste Impuls wäre, so Berlin ist kein Album, das ist doch
3: Quatsch. Ja, die ganze Datenverknüpfung passiert ja nur auf Basis von diesen Q-Nummern. Hm. Ja. Und ob, okay. was? Nee, jetzt, ich,
0: ich meine, bei den, bei den Prüfungsalgorithmen.
3: Da läuft es genauso. Die kommen da eigentlich nicht wirklich durcheinander.
2: Es gibt einen Wissensgegenstand, der bezeichnet Berlin ja. die Stadt in Deutschland. Ja. Ja. Und einen anderen, der bezeichnet das Musikalbum. Ja. Und bei dem einen steht irgendwie, ist ein Musikalbum. Bei dem anderen steht, ist eine Stadt. Okay. So. Ach so jetzt, also
3: das, das prüfe ich nicht nach. Sondern ich sage dann, also wenn es eine Stadt ist, dann hat es aber auch keinen... Ganz genau. Okay, genau. Also wenn jetzt ein menschlicher Editor verwirrt ist und bei Berlin und das Item Berlin das Album als Hauptstadt irgendwo Nein. einträgt, weil er nur das Berlin gesehen hat... Ja. und nicht nachgeschaut hat, worauf bezieht sich das jetzt? Dann können wir aber merken, Moment mal, die Hauptstadt sollte aber eine Stadt sein. Das hier ist ähm, ein Musikalbum. Und was wir in Zukunft sogar noch besser machen könnten, was wir aktuell glaube ich nicht vorhaben, wäre aber zum Beispiel dann sogar vorzuschlagen. Meinst du nicht dieses andere Datenobjekt, was so ähnlich ist, aber sinnvoller erscheint? Ja. Und dann kann es der gleiche oder ein anderer menschlicher Editor nochmal anschauen und entscheiden. Ja, das macht so Sinn. Dann ändere ich das jetzt.
0: Okay.
1: Genau, das ist so ein großer Themenkomplex, an dem wir arbeiten. Ein anderer großer Themenkomplex ist ähm, strukturierte Daten für Wikimedia Commons. Wikimedia Commons ist das Medienarchiv für Wikimedia. Das heißt, da speichern wir Bilder, Videos, PDF-Dateien und so weiter für Wikipedia und all die anderen Projekte. Mhm. Genau,
2: also wenn du einen Wikipedia-Artikel aufrufst und da ist ein Bild drin, kommt das wahrscheinlich von Commons. Genau, das ist unser Medienarchiv.
1: Und Das hat genau dasselbe Problem wie Wikipedia. Ähm, die Bilder, Videos und so weiter, da sind nicht ganz Freitext, aber wieder nicht maschinenlesbar ähm, beschrieben. Das heißt, ich habe ein Bild von einer Katze vor einem Baum, dann steht da vielleicht als menschenlesbarer Text Katze vor einem Baum, aber wenn ich jetzt suche nach Katzen vor Bäumen, wird es schwierig.
6: Mhm.
1: Um, und da arbeiten wir dran, genau um, das wieder maschinenlesbar zu machen und um, damit all die Bilder, all die Schätze, die in Wikimedia Commons vergraben sind im Moment, weil man sie halt nicht findet, um, zu heben.
2: Und wenn das Bild heißt Katze vom Baum und das ist auf Deutsch äh, der Titel, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt. Wenn es irgendwie Cat in front of tree ist, dann wahrscheinlich auch noch, das wäre das Zweite, was mir einfällt. Ja. Hey, was ist, wenn das auf Chinesisch ist? Ja, ja, ja. Ich wüsste ja noch nicht mal, wie ich das eintippen soll. Und ähm, wenn du dann einfach sagen willst, ich suche aber ganz dringend Bilder von ähm, einer Katze vom Baum, ähm, Grundfarbe Grün, ähm, unter der CC-Lizenz SS äh, CC äh, by SA, Version 4 ähm, aus den Jahren 89 bis 2003. Wenn ich das irgendwie in die Suche eingeben kann, das geht nur, wenn die Metadaten von den Bildern strukturiert abgelegt worden ja. sind in einer strukturierten Datenbank. Und dann haben wir einfach die Technologie von Wikidata genommen und das dann auf dieses Medienarchiv zu machen. Das heißt, also, ich kann wirklich nicht nur über die Wissensgegenstände in der Welt, sondern ich kann dann auch über die Medien, die es dann gibt in diesem Medienarchiv, strukturierte Abfragen machen und sagen irgendwie, wie viele Bilder gibt es eigentlich in Commons, äh, wo Katzen drauf sind. Aber das ist, das ist sozusagen eine eigene Instanz, eine eigene Wikidata-Instanz? Das genau. hat nicht sozusagen mit der, wo dieses Weltwissen drin ist, zu tun. Genau, das ist eine eigene Instanz. Dieses Commons bekommt einfach die Technologie von Wikidata spendiert mhm. äh, und äh, läuft dann anders. Genau, und dann haben wir halt äh, zwei große Sachen. Einmal Wissensgegenstände, Bilder und, und, und Töne und so weiter, die man äh, semantisch auszeichnen und durchsuchen kann, dann fehlt eigentlich nur noch das, was den Menschen eigentlich zum Menschen macht, also wo das Denken eigentlich anfängt, die Sprache. Wenn man die jetzt auch noch mal semantisch aufbereiten und durchsuchen könnte, wie geil wäre das denn?
0: Jetzt kriege ich gerade einen Knoten im Gehirn. Wie kann sowas aussehen?
1: <lacht> wie ein Wörterbuch. Hä? Also, ähm... Im Duden hast du zum Beispiel ähm, Tisch ist ein ähm, Substantiv
6: mhm.
1: und wird so und so gebeugt, ähm, mhm. all das. Und wenn du das in strukturierter Form vorliegen hast, dann noch mit Übersetzungen in andere Sprachen, dann kannst du das für ganz viele Dinge benutzen. Zum Beispiel automatische äh, Textgenerierung, automatische Übersetzung, mhm. ähm, Sprachforschung, all diese Dinge.
2: Ich habe dann ein Wörterbuch, was Menschen und Maschinen lesbar ist. Ja, ja, In okay. Übersprachlich angelegt, weil ich die Technologie von Wikidata benutze. Halte ich fest. Also ich, ich, ich sehe, du sitzt bequem deswegen. Also es wird jetzt mal <lacht> abgefahren. In 300 Sprachen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt ein Wörterbuch gibt. Maltesisch-Estnisch. Ich mhm. glaube, der Markt ist sehr klein. Mhm. Das könnten wir mit strukturierten Daten für Victionary, äh, mit Wikidata für Wiktionary könnten wir sowas äh, schaffen. Also wir könnten beliebige Sprachkombinationen als Wörterbuch, Maschinen und Menschenlesbar quasi erstellen. Das heißt also, du hast einen Text, du kannst dann gleich sehen, okay, dieses Wort, diese grammatische Funktion, willst du zu diesem Wort auch noch die Bedeutung haben und hier ist der Wikipedia-Artikel und das wissen wir darüber und so groß ist der Bürgermeister in dieser Stadt und so weiter das alles in Maschinen lesbar, verknüpfbar, unendlich remixbar. Wie abgefahren ist das denn? <lacht> Klingt gut, aber ich muss und fragen, also
0: funktioniert das, funktioniert das perfekt? Oder ist das dann sozusagen nur, also weil zu übersetzen ist ja immer so eine Sache. Ne? Also Es gibt eine wörtliche Übersetzung, dann gibt es sozusagen der, der Kontext einer Übersetzung. Kann das dabei auch helfen? Oder?
1: Auf jeden Fall, äh, denn genau diese Verwendung von Wörtern in unterschiedlichem Kontext, in unterschiedlichen Bedeutungen, ist das jetzt eher ein Formal- äh, genutztes Wort oder eins, das ich in der Bar mit einem Kumpel benutze und so. Das sind genau die Dinge, die, die wir dann halt auch mit äh, festhalten wollen und die so wichtig sind für automatische Übersetzungen zum Beispiel. Denn wenn ich nicht weiß, ob ein ähm, Wort ein Kolloquialism äh, ist oder nicht, äh, kann bei der Übersetzung ganz schön viel schief gehen.
2: Und okay. was man, man lästert auch gerne über automatische Übersetzungen, da sicherlich ja. auch noch einiges zu machen, So, aber Definitiv. hey, Google Translate funktioniert schon erschreckend gut zum Teil. Ja. Hat halt den Nachteil, es ist Google Translate, das heißt, arbeitet auf einer Basis, die mir erstmal nicht zugänglich wäre. Mit ähm, hier Wikidata für Wiktionary hätte ich dann halt auf einen Schlag, bam, millionenfach eine freie, zugängliche linguistische Datenbasis, wo ich dann automatische Übersetzungsprogramme drauf aufsetzen könnte, wo halt nicht irgendwie Google den Daumen drauf hält, sondern wir
0: alle. Hm. Ist das, äh, wird daran gearbeitet oder ist das momentan so eine fixe Idee? Also die geil klingt, aber wo man, wo man noch nicht dran sitzt?
1: Äh, da sitzen wir aktiv dran an der Entwicklung der, der Infrastruktur dafür.
0: Ja. Wer, wer ist, ich muss nochmal fragen, wer ist jetzt wir? Seid ihr drei Leute, dass wir hier auf dem Sofa sitzt und dann noch der eine Werkstudent irgendwie? <lacht> ähm, oder und vor allen Dingen ist das nur Deutschland oder hat Wikimedia in, in verschiedenen Nationen Teams, die auch an Wikidata arbeiten? Oder wie läuft das?
3: Also die Softwareentwicklung an Wikidata läuft tatsächlich hauptsächlich bei Wikimedia Deutschland ab. Mhm. Für die strukturierten Daten auf Commons ist jetzt tatsächlich die Wikimedia Foundation in den USA zuständig. Und die machen dafür die Softwareentwicklung. Und wir unterstützen sie, glaube ich, dabei. Und aktuell äh, sind wir eher dabei an diesen strukturierten Daten für Wiktionary, für, äh, an dem hm. Wörterbuchdaten eben. Das ist okay. das, worauf wir uns gerade konzentrieren. Und wir sind dabei die Softwareentwicklung von Wikimedia Deutschland mit wie vielen Leuten? Dutzend?
1: Ähm, die, die an Wikidata arbeiten, so um die zehn.
2: Okay. Das sind Leute, die programmieren ja. und so. Die ganze Softwareentwicklung ist ein bisschen größer. Ich glaube, da sind wir 30 oder so. 25. 25, ja.
0: Und was ist sozusagen ein ganz konkretes nächstes Feature? Also klar, wir hätten gerne so Victionary, äh, mhm. Wikidata und so, aber was, was, was passiert morgen oder
2: übermorgen? Ähm, übermorgen gibt es eine Konferenz. Aha. <lacht> was passiert ähm, da? Ähm, wir haben uns gedacht, nach fünf Jahren Wikidata kann man ja auch mal eine internationale Konferenz um ein Thema machen und ja. wir laden alle Und kann
1: man feiern.
2: Genau, kann man feiern, den Geburtstag. Ähm, wir laden halt äh, Leute aus der ganzen Welt ein. Wir haben gedacht, äh, das ist so ein nerdiges Thema, mehr als 200 Leute kommen bestimmt nicht, zack, war alles ausverkauft. Ja. Ähm, und es gibt Leute, ja, also im Moment ist es nicht möglich, da jetzt noch ein Ticket zu kriegen, aber ähm, die Leute, die das äh, Videostreaming, beim CCC machen und so weiter. Und du meinst jetzt gerade hier das machen? Zum Beispiel, Aha. genau die. Die äh, werden uns aber bei der Konferenz helfen, das heißt man kann zumindest die Vorträge dann auch mal live im Netz sehen. Vor Ort im Tagesspiegel ist leider ausverkauft und da ist irgendwie Grenze so, mhm. aber äh, man wird das alles im Netz sehen können und da gibt es halt Leute, die äh, sich beschäftigen mit, äh, ich arbeite in einem Museum und möchte irgendwie diese ganzen Kunstgegenstände, die ich da habe, in Wikidata reinbringen. Es gibt Leute, die sagen, wie kann ich Wikidata in der Erziehung einsetzen? Äh, wie kann Wikidata für äh, Politik eingesetzt werden, ähm, also politische Daten, da irgendwie Journalismus drüber machen. Es gibt Leute, die beschäftigen sich dann nur mit Ontologien, also mit der äh, philosophischen Lehre von der Ordnung der Dinge. Ähm, es gibt ähm, ganz, ganz viele technische Sachen, wie kann ich das und das programmieren. Es gibt die ganze Zeit irgendwie eine, ähm, einen Ort, wo man Abfragen dann selber erstellen kann. Und am Sonntag feiern wir dann halt den fünften Geburtstag und dann gibt es Geschenke für Wikidata. Das ganze Jahr über haben Leute neue Features programmiert mhm. und die werden dann ausgepackt und äh, gezeigt. Okay, könnt ihr eins schon jetzt verraten?
1: Hm. Ah, come
3: on, come on. Also wir die, haben ja zwei, die schon öffentlich sind.
1: auch. Erzähl mal.
3: Äh, na gut, das, das eine ist jetzt sehr technisch. <lacht> das andere ist eine deutlich verbesserte Suchfunktion. Die alte... Suchfunktion auf Wikidata hat hauptsächlich auf dem Artikel Text operiert, der halt in unserem Fall nicht Text ist, sondern etwas, was der Mensch nie zu Gesicht bekommt. Der bekommt die strukturierten Daten ja. zu Gesicht. Und jetzt haben wir eben eine neue Suchfunktion, die, mit der kenne ich, kenn ich nicht, mich nicht wirklich aus, aber sie funktioniert auf jeden Fall deutlich besser. Die Ergebnisse ist sind relativ hilfreicher. Wenn, wenn ich nach Berlin suche, kriege ich dann zum Beispiel ja. sicher als erstes die Hauptstadt und nicht das Album oder die Stadt ja. in Minnesota oder wo auch immer das war.
0: Okay, ich habe gerade ein totales Déjà-vu, also ich glaube irgendwie die Verbesserung der Suchfunktion scheint bei vielen Projekten mhm. äh, ein, ein gutes Ding zu sein.
2: Naja, immer die Suche muss besser werden, die Eingabe muss benutzerfreundlicher ja. werden und so und das, äh, ja, Hilft. irgendwann sind wir auch
0: da. Hilft alles nichts. So, zum Abschluss, okay. ähm, weil ja sozusagen, also nicht nur die hier sitzt seid Nerds, sondern auch äh, viele von den Menschen, die vor dem norden Rundfunk-Empfangsgerät sitzen und das vielleicht jetzt gerade hören, äh, sind Nerds oder möchten gerne welche werden. Welche Art von Hilfe kann man euch denn zugutekommen lassen, wenn man das Projekt total teufeln findet? Da möchte ich auch was tun, außer Hackerspaces eintragen. Das hatten wir ja schon gesagt.
2: Genau, also weniger Hilfe brauchen wir bei Pokémon. Der Datensatz ist vollständig. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das bereits erwähnte. Ähm, nein, also äh, sucht euch irgendwie ein Thema aus. Was, also was Das können Barockkirchen in Oberbayern sein, die ja dann vervollständigt einfach mhm. ähm, das, das wäre so eine, eine Sache. Also die meisten fangen auch einfach damit an, dass sie einfach mal gucken, wir haben eine tolle Funktion Around Me und dann sieht man einfach Wissensgegenstände um die jetzige Position. Dann Auch Pokémon? Ah, Entschuldigung. Ja, nee, die nicht, aber also was weiß ich, irgendwelche Bauregmittele ja. umherum und da fehlen dann vielleicht auch nochmal Daten, die man nachtragen kann. Manchmal fehlt ein Foto, das man noch eintragen kann, mhm. etc. Aber ist, sozusagen, ist die Hilfe, die ihr braucht, nur die
0: Vervollständigung des Datensatzes oder kann man auch sagen, ich gucke mal euren Quellcode an, äh, mache irgendwie genau. Qualitätsmanagement oder programmiere ein neues Feature oder was auch immer. Wo
1: mhm. man Bock hat. Das auf jeden Fall. Also wer mit Coden will, gerne. Mhm. Sowohl an der Software selbst, ähm, aber auch Tools bauen, die unsere Daten benutzen. Mhm. Ähm, in andere Tools integrieren. Ähm, wir hatten vor kurzem zum Beispiel ein Programm, wie hieß es, Bear Tunes.
2: Genau, das ist ein Apple-Programm, wo man halt irgendwie seine Musiksammlung durchsuchen kann und ähm, dann halt irgendwie so Playlisten zusammenstellen kann mit nach der und der Stimmung und so. Und eine der Quellen, wo diese Playlist-Übersichts-Intelligenz-Maschine äh, äh, damit gefüttert war, war dann halt... Äh, Wikidata. Das ist ein kommerzielles Programm, aber das äh, ist überhaupt gar kein Problem. Also ihr äh, müsst nicht unbedingt freie Software schaffen. Ihr könnt äh, Wikidata immer benutzen. Das ist vielleicht noch was äh, was man noch extra erwähnen soll. Also Wikipedia ist unter einer freien Lizenz äh, Weitergabe unter gleichen Bedingungen oder so verfügbar, mhm. weil Wikidata ist es äh, eigentlich die radikalst mögliche Option, heißt CC0, das heißt Public Domain, keine Angabe der Quelle ist notwendig. Das ist manchmal einfach außer Es ist einfach pragmatischer. Du kannst mhm. irgendwie nicht in deiner App sagen, irgendwie diese Temperatur wurde ihnen präsentiert von. Also für jedes ja. kleine einzelne Datum kannst du nicht eine Quelle angeben. Außerdem ist es so, dass einzelne Fakten eigentlich nicht unter das Urheberrecht ja. fallen. Also ich kann nicht sagen, ich habe durch die Schöpfung meines Genius herausgefunden, dass Goethe die und die Körpergröße hatte oder so. Das ist dann einfach Allgemeinwissen und es fällt nicht unter Ur unter das Urheberrecht. Mhm. Und das Dritte ist, dass wir sagen, wir machen CC Zero, wir machen es Public Domain. Das ist auch eine wichtige Art, dass es dann einfach alle nachnutzen können, kommerziell und nicht kommerziell.
1: Das ist korrekt. Wir freuen uns natürlich, über jeden, der Wikidata benutzt. <lacht> Wir freuen uns aber noch mehr über jeden, der Wikidata benutzt und es sagt, dass er Wikidata benutzt und noch mehr über jeden, der es sagt und freie Software produziert.
0: Okay. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage an euch. Das heißt also, man kann diesen Daten dazu nutzen, man kann damit machen, was man will und man kann sie auch als Grundlage für neue intelligente Technologien benutzen. Gibt es irgendeine Art und Weise, dass ihr sichergestellt habt, dass nicht die Skynet-Technologie den Terminator bringen wird, aufgrund von Wikidata entsteht? Oder müssen wir damit einfach rechnen?
2: Also... Ich mache mir da nicht so viele Sorgen. Ich denke, wenn der Moment kommt, dass äh, Wikidata ein eigenes Bewusstsein entwickelt und sich zu Skynet weiterentwickelt, wird er sich schon daran erinnern, wer denn von Anfang an dabei war und die ersten Zahlen mitprogrammiert hat. Mhm. Und dann, denke ich mal, begrüße ich dann auch unsere... Maschinenherrscher entsprechend und rechne mir da gute Karrierechancen in der neuen
0: Weltordnung. Wikidata, ein tolles Projekt, damit möchte ich in Erinnerung bleiben und bedanke mich recht herzlich bei Jens, Lydia und Lukas für einen Einblick in dieses Projekt, das das Weltwissen möglicherweise auf eine Art und Weise darstellt, dass auch Maschinen etwas damit anfangen können. Die Links dazu wird es in den Shownotes zur Sendung geben. Danke, dass ihr hier wart.
1: Danke, dass wir hier sein durften.
0: Danke, Vielen sehr Dank. gerne. Vielen Dank, liebes Publikum, dass ihr aufmerksam und gespannt zugehört habt. Yay! Yeah. Und äh, das war das Chaos Radio 240. Es wird, ich sag mal höchstwahrscheinlich, eine relativ hilfreiche Inf Information, die ich also gleich gebe, das nächste Chaos Radio auch in Berlin stattfinden. Wir arbeiten gerade dran, dass wir auch die Sendung bei Fritz hier aus der Berlin, Komma, Hauptstadt, Komma, Deutschland äh, machen können. Genau Informationen am besten über den Twitter-Account äh, verfolgen. Da wird es dann genaueres geben. Jetzt erstmal noch eine letzte Nachricht von mir. Markus Richter, der Instance of Human, wie ich heute gelernt habe. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
7: Tschüss to up at it up, check your birthday, keep on fucking it up, what? All my bitches up in the club let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyper ground. everybody dance jump if you like it the sound, feel the bass drop, here, the beat pop what you going do? When it's time to take off climb the rooftop, jump out of your shoe it goes, oohs, oohs, heavy face balloons unfatable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds hung over afternoons, the club's full with the whole sweaty nation, that seems out of the wrong medication Asian, Raven invasion. it's a B-Tang. Moin, Peng Pong Chuck Peng. 1, 2, Polizei, 3, 4, 5, 6, it's an Index Finger Party. Yeah! Yeah! Come on, my users, hollow website. Even
5: you your you users, hollow website. Left side. Everybody come on Hollow Website. Come on, come on, Hollow Website. So you said to I Come
7: on, come on. get I'm in your extended network patch X4 5000